2: Il est précisément 11 heures. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente les invités qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Les thèmes que nous allons développer évidemment durant ces trois heures juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, ce Maya Labidi.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, selon nos informations, le suspect du quintuple homicide de Mo a reconnu être l'auteur des faits. Il a également précisé avoir noyé ses deux petits garçons. Il dit avoir entendu des voix qui lui ont demandé de faire le mal. Cependant, il n'identifie pas d'éléments déclencheurs de son passage à l'acte. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Sophie Marceau dénonce à nouveau, je cite, la vulgarité et la provocation de Gérard Depardieu. L'actrice a déjà dans le passé dénoncé les comportements du comédien avec qui elle a tourné dans les années 80. Elle estime, je cite, qu'aujourd'hui, on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé. Et puis ce coup dur pour les ostréiculteurs en cette fin d'année, les huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la vente après des intoxications. Des symptômes de gastro-entérite aiguë ont été détectés après consommation de ces huîtres à Noël. Toutefois, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour selon les autorités.
2: Merci beaucoup, Somaya. On vous retrouve évidemment à 11h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. Je vous présente à présent les invités qui vont nous accompagner. Patrice Arditi, bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste. À vos côtés, Erwan Barrio, écrivain. Merci d'être ici, bonjour à vous. Je vous présente également Elliot Maman, chroniqueur politique. Soyez bonjour. le bienvenu. Et puis, Pierre Martinet, ancienne agente du service Action de la DGSE. Merci Bonjour. messieurs d'être présents sur le plateau de Midi News. On commence tout de suite nos débats avec cette question. La France serait-elle plus laxiste que ses voisins en matière d'immigration Même avec la nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale, notre pays devrait rester bien plus ouvert que la plupart des autres pays de l'Union européenne. C'est ce que nous explique Célia Gruyère.
3: Si pour une partie de la classe politique la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares, comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
2: Elliot Maman, il y a là quand même un grand paradoxe, les français réclament moins d'immigration, ils le disent très majoritairement dans tous les sondages, ils veulent réduire drastiquement l'immigration et malgré cette nouvelle loi, une énième loi qui a été votée, eh bien la France demeure en Europe l'un des pays les plus ouverts.
4: Oui, c'est très paradoxal. Euh, D'ailleurs, une précision, le reportage rappelait que la France a des exigences inférieures par rapport aux autres pays européens en matière de niveau de langue attendu des nouveaux arrivants. Euh, il faut préciser que la loi Asile-Immigration actuellement euh, débattue précis, euh, prévoit précisément d'introduire des examens pour s'assurer qu'au moins les nouveaux arrivants euh, atteignent ce niveau de langue requis. D'ailleurs, le niveau A2 n'est pas très élevé, hein, c'est vraiment le strict minimum. Tandis qu'à l'heure actuelle, il faut suivre des cours mais il n'y a pas d'examen pour sanctionner le suivi des cours, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc en réalité, le niveau A2 euh, n'est même pas véritablement vérifié euh, auprès des, des personnes qui sont régularisées. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, au-delà du cadre législatif euh, qui est plus tolérant en France par rapport aux pays voisins, il y a peut-être un manque de volonté politique à un moment ou à un autre. Euh, on se moque beaucoup sur la scène internationale de Rishi Sunak avec son projet euh, d'accord avec le Rwanda ou les, demandants, les demandeurs d'asile. Le Premier pardon. ministre
2: britannique. Enfin,
4: absolument, le Premier ministre britannique euh, qui prévoit que les requérants d'asile fassent leur demande au Rwanda et non sur le territoire national euh, et que les personnes dont le Royaume-Uni ne voudrait pas puissent y être euh, transférées. Euh, c'est vrai que c'est très compliqué pour lui, mais alors au moins on voit que lui, il y a une volonté politique qui est affichée et qui vraisemblablement euh, serait irrémédiablement renvoyée euh, à l'extrême droite de l'échiquier politique si elle
2: devait être formulée en France. Erwan Barrio, qu'est-ce qui explique ce grand décalage entre la volonté des Français qui veulent réduire drastiquement l'immigration et le gouvernement qui ne va pas du tout dans ce sens-là
5: Comme toute nation, nous avons un fort héritage historique et notre nation, qu'on le veuille ou non, n'est pas une nation ethnique, c'est un contrat républicain. Et depuis la Révolution française, ce contrat s'est bâti sur l'idée très républicaine que tous les étrangers qui le souhaitaient pouvaient venir en France, s'y intégrer et faire partie du corps social. Euh, c'est quelque chose de très nouveau hein, qui, qui commence à la Révolution française. On a su euh, intégrer et, et même assimiler plusieurs générations d'immigrés au cours de notre histoire. Euh, ça s'est en général très bien passé. Et ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est que l'intégration et a fortiori l'assimilation n'est plus au rendez-vous alors même que ça avait été euh, notre force euh, d'intégrer euh, ces générations. On dit souvent, vous savez, euh, c'est une formule euh, empruntée à la gauche, euh, que euh, l'immigration est une chance pour la France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France a été une chance pour l'immigration et continue d'être une chance pour l'immigration. Euh, Aujourd'hui, on observe simplement que des gens comme Didier Lesky, euh, ancien préfet euh, républicain, s'il en est, très attachés à cet euh, idéal euh, de la République. Même aujourd'hui, des gens comme Didier Leski mettent finalement le pied sur la pédale de frein. Puisque force est de constater qu'aujourd'hui, euh, cet idéal républicain euh, n'est plus possible. Ou en tout cas, il faut essayer de le reconquérir, mais ça va prendre du temps et on n'est plus dans la situation qui était celle de la France euh, il y a encore quelques années. Patrice
2: Arditi, Erwan Barillot nous dit ça fait 30 ans qu'on n'arrive plus à intégrer, qu'on n'arrive plus à assimiler, et malgré ça... L'immigration continue. On n'a même jamais autant accueilli depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en, en 2017. Encore une fois, je vous repose cette question. Comment est-ce qu'on explique ce décalage entre la volonté des Français et entre
6: les décisions politiques qui sont prises en leur nom, en plus il y, a, il y a la volonté des Français, certes, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau politique. Lorsque nous avons des groupes politiques qui réclament ou qui bloquent certaines choses, évidemment, il y a effet au niveau de l'Élysée et au niveau de, de Matignon. On a quoi On a quelque chose comme 4 400 000 immigrés en, en, en France. Bon, je pense que la plupart des Français ne connaissent pas le, le chiffre et s'en fichent éperdument. Nous avons une société qui est complètement divisée. Nous avons une société... Très à gauche qui dit, il faut ouvrir les frontières et continuer à ouvrir mais les frontières. Mais qui est très largement minoritaire. Très très largement qui est très, mais minoritaire. mais qui fait beaucoup de bruit. Oui, mais qui est très largement minoritaire. Euh, qui fait beaucoup de bruit et l'Elysée et Matignon <coughs> en tiennent compte. Et évidemment, ils sont abso absolument forcés. Alors là... Pa non, pardon, pendant... attendez,
2: attendez, mais pardon. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement et un exécutif seraient contraints de tenir compte de la volonté d'une minorité de Français Mais Il me semble que quand on est aux responsabilités qu'on a été élus, on raison. essaie
6: d'appliquer la politique souhaitée par une large majorité de nos compatriotes. Vous avez raison, mais c'est quand même électoralisme. Vous savez, <rire> si, si, si on n'écoutait pas la, 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 la voix des Français, et si on ne voulait pas écouter la voix des Français, on n'arriverait pas probablement dans les mois qui viennent à, à, à peut-être lancer une, une vague de, de référendum euh, je pense que le référendum réglerait la question de, de l'immigration une fois pour toutes, sauf qu'il y aurait des débordements euh, à, à, à l'ultra-gauche, euh, évi évidemment. Pendant les 30 glorieuses, bien entendu que la possibilité d'ouvrir les frontières était, était géniale, on en avait besoin, et puis c'est tellement humain de, 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 de rendre service, mais il y a un moment donné où il n'y a pas de pain pour tout le monde, il faut appuyer, appuyer les, les, les choses et dire les, 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 les mots comme ils sont, euh, cest dire c'est impossible de nourrir le monde entier. Mais alors précisément, pourquoi est-ce
2: que les choses ne changent pas Personne n'est capable de répondre à cette question. Alors je la pose peut-être à, à Pierre Martinet. Est-ce que vous avez une réponse Parce que ça pose quand même, me semble-t-il, un problème démocratique. Quand 70% des Français disent « nous voulons moins, voire beaucoup moins d'immigration » et que le gouvernement applique la politique inverse, oui, c'est un problème démocratique.
7: C'est un problème démocratique, c'est un problème de nombre, bien évidemment, et on accueille beaucoup et on accueille avec euh, euh, moins de qualité, et on accueille euh, de moins, avec de moins en moins de règles, et on ne peut pas reconduire. Donc euh, je pense que la coupe est pleine. Pour certains Français, la coupe est pleine. Alors évidemment, on n'a pas tous les chiffres exacts, hein, comme vous le disiez. On a, pas les... enfin, on a des chiffres qui sont parfois contradictoires. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est, il est, il est urgent de, effectivement de faire un référendum. Mais au-delà du référendum, c'est d'abord quelles questions on va poser et derrière, il faut une réelle volonté politique. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, il n'y a aucune volonté politique parce que chaque, chaque décision politique, dans quels que, quel que soient les domaines, dans les domaines qui, qui m'intéressent un peu plus, comme le terrorisme ou, ou, ou l'islam le, ou le, ou le, ou politique, on n'a pas, pas la volonté de stopper. Et il faudrait une fois pour toutes que quelqu'un ait la volonté et le courage politique de le faire. Et hier, une, hier, une personne me disait « Il faut euh, définitivement une femme la, au, au pouvoir en France qui prendra plus de décisions, qui prendra plus de décisions que les hommes ».— Mais regardez, si je peux me
6: permettre, regardez euh, euh, le, le, le texte qui, qui, qui va être révisé, là, euh, au niveau constitutionnel. Le mot, La quota, loi immigration. Le mot oui. quota fait peur. Ben oui. Bon, le mot quota fait peur. Je parlais des mots tout à l'heure. C'est extrêmement important. Ou on institue un quota et on s'y tient, ou on laisse tomber. — Un quota d'immigration
2: débattu chaque année au Parlement. C'est de cela dont il est bien question. — En fonction bien des besoins dans, dans le
7: pays, c'est... Aux États-Unis, par exemple, il faut démontrer que l'étranger... Euh, 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 va être plus euh, important que le, que le local. Si vous ne le démontrez pas, l'étranger ne prendra pas la place du local. Et c'est très compliqué pour avoir un visa de travail. Après, il y a le, je ne parle pas du, tra du travail clandestin, je parle du travail euh, euh, comment reconnu. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. En France, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y, y a un gros débat aussi, c'est pareil, qui fait polémique. C'est euh, à, à, à un niveau égal, est-ce que vous, êtes, euh, vous allez prendre un étranger ou un français euh, Donc ça, c'est pareil. On est, on est toujours dans cette... Euh, dans cette en même temps et cette ambiguïté en permanence et on n'arrivera jamais à avoir des solutions parce qu'on mm. est toujours en train de mettre sur le, sur le tapis justement ce que, vous disiez, ce que vous disiez des mots qui sont euh, inentendables pour une, une partie de la, de la population française et une partie de, de la classe politique.
2: Alors Pierre Martinet vous disiez justement on accueille effectivement beaucoup et l'autre problème c'est que nous avons du mal à expulser les OQTF les obligations de, de quitter le territoire français ne sont appliquées que dans 7% euh, des cas, c'est vous dire si la situation est dramatique. Écoutez ce que disait ce matin Frédéric Pechner, qui était mon invité lors de la grande interview politique dans la matinale.
8: Il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas nos règles et qu'on veut pouvoir renvoyer chez eux. C'est pour ça qu'on leur donne une obligation de quitter le territoire français. Les mots ont un sens. Obligation. Et cette obligation, eh bien dans 93% des cas, elle n'est pas mise à exécution. Bon, on voit bien que ça, on marche un petit peu sur la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. On doit pouvoir faire repartir chez eux des étrangers, à partir du moment où, bien sûr, où ils ne sont pas réfugiés politiques et ne risquent pas leur vie dans leur pays. Mais c'est le cas de l'immense majorité des étrangers qu'on
2: souhaite voir repartir, et notamment les étrangers délinquants. Oui, Erwan Barrio, les OQTF, on en parle depuis des mois, si ce n'est des années. Et là encore, rien ne bouge. On a l'impression que la voix de la France est quand même peu puissante, on n'arrive pas à faire pression sur certains de nos partenaires pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. Et le résultat, eh bien, ça donne ce sentiment qui est plus qu'un sentiment qui semble être une réalité, que la France est impuissante, encore une fois, à euh, expulser les personnes qu'elle ne souhaite pas avoir sur son territoire.
5: La réalité, quand même, c'est que vous avez raison, 70% des Français, selon tous les sondages, veulent moins d'immigration, mais on ne peut pas dire que le gouvernement reste sourd à cette... Euh, attente, et, puisque la loi immigration a quand même pour objectif de lutter contre ces filières dont vous parlez et de renvoyer plus systématiquement les personnes qui sont frappées par une OQTF. Oui, je veux bien, mais si vous n'avez pas les laissés-passer
2: consulaires des, des pays en question, vous n'expulserez pas davantage, pardon. Et ça, la loi ne le prévoit pas, évidemment, puisque c'est un problème diplomatique, par définition.
5: Effectivement, c'est un problème de rapport de force diplomatique. Et sur ce terrain-là, on ne peut pas dire que le président de la République est, est brillé par ses succès. Pour l'instant, mais euh, si on défend son pays, il faut aussi défendre euh, l'action du chef de l'État et souhaiter qu'il euh, euh, il tape du poing davantage sur la table avec certains pays, notamment euh, à l'égard de l'Algérie. Euh, mais moi, je, je reviens à cette idée des quotas. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse trouver scandaleux d'avoir des quotas en quelque matière que ce soit. Euh, aussi bien les quotas laitiers que les quotas d'immigration. Le politique... Non, mais je, je, je prends cet exemple-là à dessein, puisque le politique... C'est décider collectivement de ce qu'on veut pour nous. Et c'est indissociable okay. de la démocratie. Si on dit, finalement, on va rien décider collectivement et on va laisser le laitier faire la politique euh, agricole, on va laisser
2: l'immigré faire la politique migratoire, on n'a plus de politique à ce moment-là. Non, Donc, mais vous, vous vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites, je ne comprends pas qu'on puisse être opposé aux quotas débattus tous les ans au Parlement, quotas d'immigration. Mais qui ne souhaite pas ces quotas à part l'extrême-gauche C'est tout Il bah, y a quand même
5: une tenaille aujourd'hui. Il euh, y a d'un côté l'extrême-gauche, qui en général sont des gens assez jeunes... Euh, euh, les, ce qu'on appelle les, les wokistes qui en général ont 25 ans euh, maximum et puis de l'autre côté, je suis désolé mais il y a quand même la génération dite des baby boomers qui pèse aussi dans l'équation et euh, on a euh, aujourd'hui euh, une opinion publique majoritaire qui est un peu prise en tenaille entre ces deux extrêmes là euh, la génération euh, 68 art des baby boomers euh, qui a vécu dans la consommation et, euh, et le jouir sans entrave et puis de l'autre, euh, une génération beaucoup plus jeune euh, qui, euh, qui a été élevée avec, euh, avec Greta Thunberg et aujourd'hui on a, on a ces deux générations là qui qui malheureusement
2: euh, sont minoritaires, euh, mais qui euh, pèsent beaucoup dans le débat public. Oui, Pierre Martinet, cette génération elle est extrêmement minoritaire, on l'a dit, ça c'est une certitude, que quand on regarde les sondages, une très grande majorité des Français s'accordent pour dire la même chose. Concernant les OQTF, il faut taper du point sur la table. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit « mon objectif c'est d'appliquer 100% des OQTF ». On est aujourd'hui à 6,9%. Euh, on est extrêmement loin du compte. Vous pensez que d'ici la fin du quinquennat, on va réussir à progresser un peu Oui, on sera à 7%. 7, à 7.
7: <rire> on pas, la voix de la France ne passe plus dans ce domaine-là. Effectivement, par rapport à l'Algérie, on n'a aucun, aucun, aucune puissance avec les accords aussi de, avec l'Algérie de 1968 qu'il faudrait remettre en question, je pense, rapidement. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une... Vous parliez de minorités, mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, les minorités sont plus actives que les majorités. Et dans quelque, quel que soit le domaine, les majorités, aucune, les majorités silencieuses n'ont aucune espèce d'importance parce qu'elles n'ont aucun poids. Malheureusement, aujourd'hui, euh, on, euh, on, on, on ne prend plus en compte certaines, euh, certains votes et euh, ça, se, ça se transpose dans la rue et c'est celui qui crie le plus fort qu'à le dernier mot.
2: C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que c'est cette extrême gauche moralisatrice qui est très minoritaire dans le pays qui
7: empêche le gouvernement de prendre <coughs> des décisions qui seraient nécessaires pour le pays Moi je pense que dans, dans certains domaines on, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans un autre domaine euh, prendre des décisions qui, vont allant, qui, qui peuvent euh, créer des, certains heurts et, se, et mettre encore des gens dans la rue et, euh, et, et avoir, avoir ce qu'on a retrouvé euh, pendant le pendant les gilets jaunes pendant le pendant la loi pendant la loi Echomri et pendant d'autres manifestations je pense qu'ils ont peur de ça ils ont peur de ça pendant...
6: pas très sardin il faudra revenir quand même sur quelque chose je crois que les gens confondent euh, l'OQTF et puis et puis l'arrêté d'expulsion L'OQTF, c'est une mesure administrative qui euh, euh, enjoint un, un, une personne qui est arrivée illégalement sur le territoire, de quitter ce territoire, mais par ses propres moyens, et les gens ne savent pas ça, par ses propres moyens. Alors généralement, la plupart du temps, ils n'ont pas un rond. On peut dire même les, les, malheureux, euh, les malheureux. Alors qu'un arrêté d'expulsion, c'est évidemment le, le, le gouvernement, les, les autorités, l'exécutif qui va se débrouiller à ses frais pour, 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 pour le mettre dehors.
2: Mmh.
6: Elliot euh, Tmanmane.
4: Oui, euh, les OGTF et les euh, même si on expulse nous-mêmes euh, le, le, la personne euh, concernée, on est toujours quand même confronté à l'absence de laissés passer consulaires. Et mon voisin a rappelé à l'instant les accords euh, de 1968 avec l'Algérie, qui sont tout de même d'autant plus problématiques que l'Algérie a cessé de distribuer des laissés passer consulaires avec la France. Donc. Je disais tout à l'heure qu'on mettait en scène d'une certaine manière notre impuissance sur les questions d'immigration parce qu'il y avait parfois un manque de volonté politique. Mmh. Là aussi, on met en scène notre impuissance diplomatique parce qu'alors même qu'on a toujours des traités qui sont extrêmement favorables au, à l'égard des ressortissants algériens qui viennent en France, on n'applique pas de mesures de rétention. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on qu accueille
2: facilement les Algériens, mais qu'on peut difficilement les expulser. C'est oui, en cela fait qu'il y a un problème qui évidemment est un problème qui apparaît aux yeux de tout le monde. Euh, Erwan Barillo. Oui, ce que je veux juste dire, c'est que cette impuissance publique, elle a été
5: organisée depuis trente ans. Au profit de quoi Au profit de la puissance privée. La puissance privée, c'est-à-dire à la fois des entreprises et en même temps de chaque individu. Chaque individu, aujourd'hui, décide de la politique d'immigration. Et l'OQTF, que vient de rappeler mon voisin, c'est exactement ça. Chaque individu décide de rester ou de partir sur le territoire parce qu'on est dans le règne, aujourd'hui, du consommateur et de, la, et de la liberté
2: individuelle de tout un chacun. On va se rendre à présent à, à Limoges, où un mineur isolé est mort dans une rix Cinq suspects, tous mineurs isolés pakistanais, ont été placés en, en garde à vue. Une enquête est évidemment euh, en cours. Il s'agit d'une rix entre bandes qui a eu lieu. Place Churchill, dans le centre-ville de Limoges, on va retrouver sur place notre envoyé spécial Justine Cherquera, pardon Justine Cherquera, qui est avec nous en direct de Limoges. Justine, pouvez-vous nous dire où en est l'enquête aujourd'hui
9: Yoann, les enquêteurs recherchent encore activement de nouveaux suspects et notamment le ou les auteurs des deux coups de couteau mortels, selon le procureur de la République de Limoges. Cinq suspects ont déjà été interpellés. Ce sont des mineurs âgés de 15 à 17 ans, des personnes qui, qui vivent dehors et sont d'origine pakistanaise. Ils nient leur implication dans l'attaque aux coups de couteau, mais reconnaissent leur présence. place t juste derrière moi au moment des faits Une information judiciaire a été ouverte.
2: Justine, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de la victime
9: Oui, selon un représentant de l'unité SGP Police que nous, de Limoges que nous avons pu contacter juste avant par téléphone. La victime est issue d'un foyer aux alentours de Limoges. Il ne serait pas connu des services de police et serait sur le territoire français depuis seulement deux mois. Il nous a également évoqué la difficulté pour les services de police à, à, à faire attention à ce, que, à, ce que des, à ce que des rixes entre, entre mineurs isolés euh, se produisent puisque ces mineurs en arrivant en France sont assez livrés à eux-mêmes, ils vivent dans la rue ou dans des foyers et leurs déplacements ne sont pas forcément surveillés.
2: Justine Cerquera en direct de Limoges, merci beaucoup et merci à Jules Bedeau qui vous euh, accompagne. On parlait Pierre Martine de, de l'immigration, là c'est un, une rique qui est directement liée à, à l'immigration et aux problème qu'elle peut parfois poser. On voit que les cinq mineurs en garde à vue accusés d'être à l'origine de ce coup de couteau mortel sont tous des mineurs isolés, d'origine pakistanaise. Pas la victime pas la victime. La victime est turque. La victime est turque. Mais les, les personnes mises en cause sont toutes d'origine pakistanaise. Il s'agit de mineurs isolés que là, la France ne peut donc pas expulser en vertu des conventions. Et le problème c'est que ces mineurs, eh bien, on n'arrive pas à les prendre en charge. Il n'y a pas de structure adaptée. On n'arrive pas à les surveiller. Ils sont à l'origine quand même d'un grand nombre d'actes de délinquance et parfois d'actes criminels. Et ils sont laissés en pleine nature.
7: — Absolument. Et d'abord, il faudrait être, avoir la certitude, ce sont bien les mineurs. Parce que jusqu'à présent, il y a certains mineurs isolés qui ont, qui ont la trentaine. Donc ça devient, ça devient aussi un, un, un réel problème à gérer. Euh, en ce qui concerne la violence, on n'a pas... Euh, là, en l'occurrence, le Pakistan, c'est un pays qui, qui vit... Euh, qui n'est pas en guerre. Hein, donc euh, déjà, il, peut, il pourrait être renvoyé sans problème au Pakistan parce que c'est effectivement un pays qui est assez... qui, est fond, qui, a, qui vit sous le, sous le règne de la charia. Mais c'est pas, pas un pays en guerre. Actuellement, c'est pas l'Afghanistan. Et on pourrait, on pourrait effectivement les renvoyer assez rapidement. Donc, ils ont aussi, euh, ils ont aussi une, comment dirais-je, ils ont grandi dans un pays où la violence est, est, est assez, est assez euh, répandue. Euh, on a vu, j'ai vu au Pakistan certains, euh, certains chrétiens ou personnes qui voulaient pas se soumettre à, à, aux lois de l'islam, se faire, se faire euh, euh, tuer. Et donc, ils ont, ils ont cette, ils ont ça, cette violence en eux. Et aujourd'hui. Pour un simple pour un simple accrochage ou pour un simple euh, une mauvaise parole ou un mauvais regard, il y a il y a des risques. Alors que ce soit que ce soit des Pakistanais ou, ou même des Français ou, ou d'autres, c'est c'est assez répandu parce qu'il y a il y a cette, cette violence qui qui, mm. est, qui pour eux est la seul, est le est la seule le seul résultat qu'on peut donner à une, une conversation mm. ou ou un accrochage.
2: Erwan Barillot, si ces mineurs sont aussi laissés en, en liberté, c'est parce qu'il n'y a pas les, les structures pour euh, les structures adaptées en nombre suffisant pour les accueillir, pour pouvoir les surveiller, pour pouvoir les, les prendre en charge. Et il y a des mineurs non accompagnés dans le pays qui sont de plus en plus nombreux, qui arrivent en France de plus en plus nombreux. Donc, manifestement, ce genre de problème n'est pas prêt d'être résolu. Au contraire, le risque est qu'il s'amplifie. Oui, euh, l'imaginaire
5: qui est associé euh, aux mineurs euh, en Occident, c'est euh, l'imaginaire de l'innocence et... Euh, on peut dire même depuis euh, les misérables, on, 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 on croit que euh, tout mineur euh, isolé, c'est une petite causette en quelque sorte euh, qu'il faudrait euh, aider, qu'il faudrait prendre en charge et qui serait euh, par nature une sorte de romantique innocence si vous voulez. Le problème c'est que euh, depuis quelques années ça a complètement changé et cette loi qui était censée protéger euh, les mineurs euh, aujourd'hui est totalement utilisée par euh, les délinquants qui savent bien qu'un mineur est intouchable. Et donc il y a une, un contournement des bonnes intentions, comme en général dans le droit. Et donc c'est ça qu'il faut revoir, c'est peut-être revoir la législation euh, de protection des mineurs aujourd'hui, puisqu'effectivement, euh, beaucoup de, de crimes euh, et de délits sont commis aujourd'hui par des il faut mineurs.
2: revoir la législation
5: pour aboutir à quoi selon vous
2: Pour aller dans quel euh, sens Je ne suis,
5: suis pas juriste, mais en tout cas ce que je vois, c'est que depuis 30 ans, euh, tout cela est détourné. Tout cela est utilisé par les délinquants et que la force des choses nous constate, enfin on constate par la force des choses que c'est plus du tout adapté. Et qu'on n'est plus du tout dans l'imaginaire des misérables ou même l'imaginaire d'un Albert Camus qui, je le rappelle, avait son, son professeur, son monsieur Germain qui, lui mettait sur, qui le mettait sur le, le, le droit chemin.
2: Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait plus où est le droit chemin. Et Elliot maman on voit que l'état de droit, aujourd'hui, empêche d'expulser des mineurs, y compris s'ils sont euh, dangereux, s'ils représentent un danger pour euh, notre euh, pays. Est-ce que vous considérez qu'on est en train d'atteindre les limites de l'état de droit, qu'il faut revoir ce droit et éventuellement, éventuellement pouvoir expulser des personnes, même si elles sont mineures
4: Oui, absolument. L'état de droit, euh, et même aussi le super état de droit, parce qu'en l'occurrence, une jurisprudence européenne, nous empêche de d'appliquer des mécanismes extrêmement simples pour déterminer si une personne est mineure ou non. Par exemple, la question des tests osseux qui a été déjà largement débattue sur ce plateau. Euh, et je crois tout de même que, euh, d'un point de vue euh, humaniste, pour euh, employer un grand terme, euh, c'est aussi dans l'intérêt des mineurs en question euh, de, se de prendre à corps cette question. Euh, parce que euh, euh, les capacités d'accueil euh, de la France sont tout de même limitées. Et à l'heure actuelle, euh, tant pour les Français que pour les personnes qui viennent en France, euh, accueillir des personnes dans ces conditions-là s'avère absolument délétère. Euh, et euh, naturellement, on ne va pas pouvoir euh, étendre davantage nos places dans, dans les centres d'accueil, euh, notamment pour les mineurs isolés. Néanmoins, euh, avoir un minimum de dignité quant à notre accueil euh, implique une limitation et, évidemment d'immigration, l'immigration, mais elle me semble
2: nécessaire. Et, euh, et voilà. Et Patrice Arditi a supposé même que nous puissions expulser ces mineurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, compte tenu de la législation actuelle. Encore faudrait-il que le Patisca en pour. Parler de l'exemple-là de, de, de Limoges, veuille bien reprendre ses ressortissants. Or, aujourd'hui, les relations diplomatiques avec le Pakistan sont quasiment inexistantes et donc les laisser passer consulaires ne seraient jamais délivrés.
6: Il oh, n'y a pas qu'une question de, de, de relations. On sait très très bien que dans certains pays, Pakistan ou autres, à partir du moment où des gens euh, se sont presque, on peut dire le mot, enfui de leur pays, euh, euh, ils n'ont pas intérêt à revenir la queue entre les jambes pour employer une, une, une expression un petit peu. Pourquoi Parce qu'ils seraient immédiatement emprisonnés, ils seraient il torturés. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'associations et d'organisations. Euh, euh, se base là-dessus pour essayer de convaincre euh, les autorités de ne jamais, jamais, jamais euh, euh, appuyer sur l'accélérateur d'expulsion euh, euh, des mineurs. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que mon voisin disait tout à l'heure. Par des... Pardon, c'est important ce que vous dites.
2: Donc, ça veut dire que <rire> ces cinq mineurs isolés qui sont mis en cause et potentiellement accusés d'homicide volontaires, ont donc vocation à rester sur le territoire
6: français toute leur vie, c'est ce que vous nous dites. Toute leur vie, je n'en sais rien. Il y a, y a du cas par cas. Euh, si ça se trouve, ces gens-là sont venus plus ou moins plus ou moins légalement, j'en doute. Euh, j'en doute, bien entendu. Mais il y a du cas par cas. Je veux dire, il n'y a pas sur une sur, sur une dizaine de mineurs et il n'y a pas forcément euh, dix délinquants. Non, mais là
2: vous nous dites que bon. les, les associations exercent ah, une grande les... pression de... pour qu'ils ah, ne retournent pas, pas dans le pays, etc., mais, mais, etc. Mais, mais par, mais Donc ils vont pratique.
6: rester en France. Oui, oui, jusqu'à ce qu'une loi effectivement vienne vienne contrarier ce, ce que ce que vous venez de dire. Maintenant, il y a mineurs et mineurs. Moi, ce qui m'a toujours ce qui m'a toujours gêné, c'est de considérer que lorsqu'on avait moins de 18 ans, finalement on pouvait te protéger de tout. Je m'excuse, mais dans un certain nombre de manifestations, on a vu un certain nombre de personnes qui avaient 17 ans, 16 ans, qui étaient genre 1m90 avec des muscles comme ça, et qui envoient des pierres. Alors ceux-là, évidemment, il ne faut pas les toucher, parce qu'ils n'ont pas 18 ans. Alors que celui qui a juste 18 ans et un mois... Il va en prison. Il y a quand même là aussi une étude de cas par cas qu'il faudrait réorienter.
2: Allez-vous restez avec nous, on marque une très courte pause. Dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur l'année 2023 qui a été éprouvante pour les forces de l'ordre. Et sur les chiffres, les chiffres de la criminalité et de la délinquance qui sont en très forte hausse. A tout de suite. Dans quelques secondes, il sera 11h30. Merci de nous rejoindre sur CNews. Midi News, la suite de nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, Samaïa Labidi.
1: Bonjour, Yohann. Bonjour à tous. À la une, l'ONU demande à Israël de mettre fin, je cite, aux homicides illégaux en Cisjordanie. L'organisation dénonce une détérioration des droits humains dans cette zone et se dit préoccupée par le recours aux armes, l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée et l'application de restrictions de mouvements arbitraires et Discriminatoire. Emmanuel Macron a redemandé à Benjamin Netanyahu, je cite, un cessez-le-feu durable, une demande faite lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Le chef de l'État lui a également demandé de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. Et puis Benjamin Netanyahu au chevet des soldats israéliens blessés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Euh, depuis le début de l'incursion terrestre, le 27 octobre dernier, 164 militaires ont été tués, alors qu'Israël intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza et que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu.
2: L'année écoulée a donc été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Sur tous les fronts, de plus en plus sollicités, policiers et gendarmes sont à bout et particulièrement inquiets face au nombre de blessés dans leur rang. Reportage et explications, Mathilde couvillet fleurnoy et Audrey Berthaud.
10: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été... Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
11: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes puscules, plutôt euh, Black Bloc, euh, Antifa, etc., venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour
10: brûler, pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
10: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
2: Pierre Martinet, nous avons atteint en 2023 un niveau de violence Complètement inédit. Ce chiffre, 10 000 forces de l'ordre blessées cette année. Qu'est-ce que ces chiffres et ce constat disent de notre société, selon vous
7: Cette année est, est, est a particulièrement, été particulièrement rude pour les forces de l'ordre, effectivement. Mais juste pour, pour rappel, ce n'est pas que cette année. Ça, je, me, je me souviens de toutes les manifestations depuis quelques années. Le 1er mai, ça, ça dégénère. Les, les lois... Euh, la loi euh, pour, pour, la, pour les retraites, ça dégénère. Euh, les gilets jaunes, c'était une catastrophe. Et à chaque fois qu'il y a euh, une manifestation, c'est là, en revanche... Euh, mais c'est une année record concernant le nombre de forcateurs blessés. C'est une année record, mais oui. c est, c est, ça n'a été que crescendo jusqu'à oui, cette année. Absolument. Donc en fait, on a, le, on, a, on a le résultat de toutes ces années euh, passées. Tout ce laxisme également judiciaire par rapport à, à, à ceux qui se font arrêter... Euh, et qui sont, euh, qui sont euh, présentés immédiatement devant un tribunal, qui ressortent euh, ch chaque fois, parce qu'on a du mal aussi, ils ont du mal à, à prouver l'infraction, puisqu'ils sont la plupart du temps cagoulés. Et donc là, il y a des gens qui viennent, comme le disait euh, la, la personne dans le reportage, ils viennent essentiellement pour, pour, pour casser du flic, pour tuer du flic, même jusqu'à pré jusqu présent... Il euh, y en a qui viennent pour tuer du flic. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une perte d'autorité dans, dans, dans ce pays. Et comment voulez-vous qu'il y ait de l'autorité si, lors de manifestations interdites, il y a des, des élus de la République qui s'y si, qui si, euh, rendent avec l'écharpe Donc, c'est compliqué de dire à des gens de respecter l'autorité et de respecter le, le, les, les lois si, déjà, au sommet de. enfin, le, certaines personnes de, 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 de l'Assemblée, je pense bien évidemment à LFI et, 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 et aussi. Euh, les écologistes, notamment à Sainte-Souline, où c'était absolument interdit. Et on retrouve, on retrouve à ce jour-là des élus. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne Comment voulez-vous que les manifestations se passent dans le calme Si les manifestations mmh. interdites ne sont pas interdites.
2: Mmh. Elliot Maman, si les forces de l'ordre sont prises pour cible massivement en 2023, principalement <coughs> par l'extrême gauche, disons, disons aussi les, les choses clairement, c'est aussi peut-être parce que les forces de l'ordre sont encore celles qui permettent à la République de tenir et de résister face à toute cette violence
4: oui, par l'extrême gauche et pas seulement. On rappelle qu'au cours d'un entretien aux médias bruts, Emmanuel Macron avait lui aussi intronisé l'expression de violence policière, qui consiste à dire que le problème des débordements au cours des manifestations est d'ordre systémique et non le fait de quelques individus isolés.
2: Il euh... était revenu sur ses propos et avait euh, effectivement reconnu qu'il avait commis une erreur en, en utilisant ces expressions. Hein.
4: Quoi qu'il en soit, une partie importante de la classe politique poursuit euh, à emplo... continue à employer cette expression qui me semble problématique. De violence policière il oui.
2: y, y a seulement l'extrême-gauche qui utilise cette expression oui, aujourd'hui qui enfin,
4: la France Insoumise, c'est quand même le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Oui, voilà, mais c'est l'extrême-gauche. Absolument. Et dans des médias de service public, je vous rappelle que l'expression de violence policière est employée par des journalistes qui se prétendent par ailleurs objectifs. Mmh. Donc on ne peut pas nier que dans la superstructure idéologique, il y a quand même quelque chose de prégnant euh, de ce point de vue-là. Pourtant, l'année est d'autant plus symbolique que, comme vous le rappelez, les chiffres de policiers qui ont été pris pour cible euh, n'ont jamais été aussi importants. Symbolique également parce que on a enfin obtenu une condamnation dans euh, le procès de Magnanville, où je le rappelle des policiers avaient été tués parce qu'ils étaient policiers. C'est donc bien la preuve que s'il y a un système qui euh, s'applique dans un sens la violence semble plutôt irrémédiablement dirigée contre les policiers
2: euh, et non le contraire. Mmh. Erwan Barrio c'est vrai qu'entendre euh, une partie de la classe politique par parler de violence politique même si elle existe dans certains cas mais dire que ces violences sont systématiques alors même qu'en 2023 il y a eu 10 000 policiers euh, blessés on est à la limite de l'indécence et cette limite est même sans doute franchie
5: bah, ça correspond à un imaginaire euh, qui est très daté, qui est celui euh, du policier oppresseur contre euh, l'individu opprimé. Le problème, c'est que ce n'est plus le cas du tout, et c'est même le contraire. Et pour faire le droit et pour bien agir en politique, il faut savoir qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui est la victime et qui est le bourreau. Ah. C'est vrai que, je parlais tout à l'heure des misérables, quand on lit les misérables, on est du côté de Jean Valjean. On se dit, euh, Javert, euh, quel... Euh, quel, quel être immonde Eh bien, c'était vrai au 19 XIXe, puisqu'il y avait une autorité très forte, il y avait un État qui, qui surplombait l'individu et qui pouvait même parfois le maltraiter. Entre-temps, on est passé dans cette société d'individus où, au contraire, l'individu a tous les droits. L'autorité, je rappelle étymologiquement, autoritas, c'est la force des dieux, n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de dieu surplombant. Les gens n'ont plus de valeurs communes. Et donc... On arrive dans un phénomène qu'on appelle en sociologie l'anomie où c'est la guerre de chacun contre tous et la police nationale, qui est une invention très récente dans notre histoire, doit en quelque sorte maintenir ensemble toute cette société qui est en train de se désagréger. Mais je rappelle qu'avant, on n'avait même pas besoin de police. Le, le, le village euh, de nos arrière grands parents fonctionnait avec un garde-champêtre et l'ordre était maintenu par les gens eux-mêmes, par la société elle-même. Et donc aujourd'hui, on demande à un corps... Qu'est-ce qu qu qui a fait qu'on a
2: basculé de ce monde-là que vous décrivez, oui. celui de nos arrière grands parents éventuellement, euh, au monde que nous connaissons aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on a changé de monde précisément selon ah. vous Comment
5: oui. est-ce que vous l'expliquez C'est une inversion totale, c'est-à-dire que autrefois, c'était la société qui fondait l'individu, aujourd'hui c'est l'individu qui prétend fonder la société. Et comme il y a des euh, millions d'individus différents et des millions d'égaux qui rentrent en, en concurrence et qui prétendent tous détenir la vérité, euh, sur ce qu'ils sont, sur leur propre identité, etc., sans aucune, sans aucune valeur commune, sans aucun partage de rien. Euh, ce sont les communautés euh, qui euh, qui font la loi aujourd'hui. Donc c'est le multiculturalisme qui est à l'origine de ce, Mais qui se passe dans ce pays C'est plus large que ça puisque le multiculturalisme procède de la société de consommation et d'hyperindividualisation. Donc c'est, si vous voulez, pour exister aujourd'hui, il faut appartenir à une minorité, à un syndicat. Euh, à une corporation, à un marché de consommateurs. Et non plus à une nation. Et non plus à une nation, c'est ça.
6: J'ajouterais même que pour exister, il faut attirer un projecteur. Bon, un individu peut attirer un projecteur. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'abrutis se baladent avec un, un, coup, un couteau et peuvent faire quelque chose qui va effectivement attirer un projecteur. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a Jean Valjean aussi et il y a Gavroche. Bon, euh, la plupart des, 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 des Gavroches que nous connaissons euh, ne sont pas des, 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 des très méchants, mais s'ils sont alimentés par un certain nombre, et je reviens là-dessus, d'associations, d'organisations, de partis qui les choisissent euh, comme fer de lance pour... S'opposer à une autorité. Et l'autorité, c'est quoi? C'est la police, c'est la gendarmerie. Elle a évidemment, ça fait, ça fait, ça fait boum. Maintenant, je voudrais dire quelque chose que j'avais déjà dit sur cette même antenne il y a environ trois ans. Que lorsque j'étais jeune, on me disait, et c'était la vérité, que si on tuait un policier, on risquait la peine de mort. Si on tuait le président de la République, c'était l'hôpital psychiatrique. Vous vous rendez compte Il n'y avait pas la peine de mort pour le président de la République, mais le policier, c'était sacré. Malheureusement, le policier n'est plus sacré. Pourquoi Et on en revient toujours à la même chose, une histoire d'éducation. D'éducation, à l'école, on apprend absolument pas. Plus, enfin suffisamment, disons ce que peut être l'autorité, le respect dû à l'autorité. Et je crois que les cours de morale et, et autres devraient évidemment se, se multiplier pour que on essaye d'éduquer non pas des gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et là, c'est absolument fini. C'est c'est dommage. Mais les petits, les petits qui devraient avoir d'autres paradigmes. Martinet.
7: Mais je pense qu'il y a une, une dévalorisation de l'autorité depuis de nombreuses années. Et l'enfant roi est devenu l'étudiant roi, qui est devenu le salarié, salarié roi, etc., etc. On est tombé dans un, dans un, dans un, cercle, dans un cercle vicieux qui, qui l'individu domine sur, sur, sur le collectif. Et effectivement, chacun fait sa loi. Mmh. Euh, prenons un, un exemple concret. Il y a un professeur qui, euh, qui met un zéro à, à un adolescent. Euh, l'adolescent va euh, le, bah, le contester et sera toujours ça sera toujours la faute du professeur et jamais il la... n'y a, une, y a une, aucune remise en question euh, de, 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 de des personnes dans la société il et, et ça part dès, dès, dès l'enfance euh, certains enfants euh, euh, s'immiscent dans les conversations d'adultes c'est eux qui dirigent euh, parfois euh, le couple et, et ça, ça, va, ça on les retrouve après dans le euh, dans dans les institutions euh, dans l'éducation pardon et ils font exactement la même chose on les retrouve dans la rue à chaque euh, à chaque proposition il y a contestation. Et dans l'entreprise, on l'a retrouvé comme ça. Et j'avais, je me souviens, en, partant, en quittant l'institution après 20 ans, je me suis retrouvé dans une entreprise à des postes à responsabilité. Et les gens mettaient plus d'énergie à contester qu'à être pour. Et ils dépensaient une énergie folle à être contre systématiquement. Et ça, je, ça, je, leur, je leur faisais remarquer, mais je disais, mais pourquoi vous ne mettez pas cette énergie à... La, à à, à, au positif et à essayer de, de développer le projet qu'on qu qu a en train de... Il est toujours, il est toujours voilà, donc beaucoup plus facile d'être dans l'opposition, même en politique, bien, bien, bien entendu. Oui, bien sûr, mais le, le, ce qui manque également, je pense, c'est un projet commun. Personne n'est capable... On, on essaye d'instaurer ou d'obliger de, ou de, ou l'appartenance la, la, la et la, la cohésion, mais tout ça, ça ne se décrète mmh. pas. Ça se fédère, ça mmh. se génère et il nous faut, faut quelqu'un pour, pour... Dans le sport, on le retrouve. Dans, dans, dans l'armée, on le retrouve. Et le, le c'est pas le culte du chef, mais mmh. c'est l'exemplarité. L'exemplarité et euh, l'authenticité, mmh. ça on le, on, le, on le perd dans l'entreprise le, dans le, dans le, dans au, au quotidien.
2: Alors face à cette situation, les forces de l'ordre, elles sont bien sûr épuisées. Elles ont parfois le sentiment d'être abandonnées ou en tout cas pas suffisamment soutenues. Alors peut-on revivre une fronde des policiers Éléments de réponse avec Tony Pitaro. Sur sollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements
11: à sécuriser.
7: Nous avons passé une année assez compliquée, assez chargée, assez chargée par, par, des, par des situations lourdes à gérer par rapport à, à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir... Euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. et C'est vrai que ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs et on va devoir aussi servir en 2024 notamment la, les Jeux Olympiques et là aussi ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler avec très très peu de congés.
4: Le syndicat de police alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers avec notamment l'empilement des missions et demande une reconnaissance
12: exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
11: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de, de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses, hein, des, des, des blocus d'aéroports, ça peut être une activité moindre, un appel à un rassemblement, de, rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer.
4: Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérenne. A défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronde des policiers n'est pas à
2: exclure. Patrice Arditi, une fronde des policiers dans la situation que nous connaissons actuellement, ce serait dramatique pour le pays
6: bon, Ce serait, ce serait une dramatique en fonction de la portée de la fronde. Si jamais ils en appellent à... Je crois que c'est le code 562. Le code 562, si on m'abuse, c'est le fait de n'assurer le service minimum. Ça n'est pas trop grave si c'est si 24 heures. Maintenant, les policiers ne sont pas idiots. Les policiers savent, parce qu'ils se sont engagés, non pas pour avoir un job, mais ils, sont, ils se sont engagés pour servir la, la République. Lorsque je dis euh, policiers, les gendarmes évidemment euh, sont exactement dans, dans, dans le même cas. Et ils savent très très bien que s'ils ne sont pas là en rempart en rempart pour protéger l'exécutif, nos institutions, c'est le chaos, le chaos voulu par une certaine euh, ultra-gauche. Oui, mais Pierre Martinet,
2: effectivement, même si ce métier-là est une vocation, même s'ils qu savent qu'ils qu sont un, un, un rempart nécessaire et utile aux Français, quand on se sent épuisé
7: et menacé, à un moment, on peut avoir envie d'arrêter quand même. Alors effectivement, on peut avoir envie d'arrêter avant de commettre l'irréparable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les policiers dans dans des situations de crise et dans des situations extrêmes ont toujours euh, fait preuve d'une grande, euh, comment dirais-je, euh, du grand sang-froid et de professionnalisme. Parfois, j'ai des conversations avec eux. Je leur dis mais comment vous faites pour pas sortir votre arme Il arrive un moment où ça va, il va y arriver, ça va, il va y avoir un mort comme ça avec, avec quelqu'un qui va sortir son arme et qui va s'en servir. Donc après, on va rentrer dans le dans le dans la légitime défense ou pas, on a vu, on a vu avec, euh, avec les, avec les émeutes de, ah. de, de Nanterre. Pardon. Mais au-delà de ça, euh, je crois qu'aujourd'hui, ils ont besoin, euh, besoin d'avoir euh, au sommet de l'État quelqu'un qui les protège, qui les rassemble et qui est avec eux. Mm -hmm. On ne peut pas avoir de, de, un double discours, dire une fois qu'il y a des, des, des violences systémiques et le lendemain dire l'inverse. Et donc c'est assez compliqué pour eux, effectivement.
2: Alors des forces de l'ordre qui sont en plus confrontées à des chiffres de la délinquance et de la criminalité en, en très forte hausse de l'insécurité pour l'année 2022 sont très clairs. Tous les indicateurs euh, sont au rouge, on va le voir, plus 9% de victimes d'homicide, plus 15% de victimes de coups et blessures volontaires ou encore plus 12% de victimes de viols et tentatives de viol. Alors même que ces tentatives de viol avaient déjà augmenté de 32% en 2021 Comment est-ce qu'on explique ces hausses qui sont extrêmement euh, inquiétantes, Erwan Barrio
5: bah C'est un peu l'anomie dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi, euh, pour moi, il y a le grand départ de tout ça, de cette dissociété, en quelque sorte, c'est euh, mai 68. Euh, vous savez, euh, mai 68 s'est produit dans tous les pays d'Europe euh, et même aux états unis dans le monde occidental. Aux états unis ça a pris la forme de Woodstock. Sauf que la différence entre nous et les états unis c'est que nous, on n'en est jamais sortis et qu'on est dans une société où on n'est plus capable de reporter euh, le désir et vous savez, c'est un rappeur qui disait euh, je le veux, je le vole je la veux, je la viole et bien c'est terrible d'en de, être arrivé là où finalement, il n'y a plus aucun euh, aucune, euh, aucune autorité capable euh, de contenir cet individu euh, qui euh, effectivement euh, commet euh, des homicides, qui, euh, qui commet des coups et des blessures volontaires, qui qui violent et, 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 et voilà. Et donc le, le seul, le seul man, la seule manière de s'en sortir, je ne pense pas que ce soit une solution, évidemment à court terme il faut une solution sécuritaire, on n'a pas le choix, on est, on est confronté à ce problème qu'il faut régler à court terme. Mais on ne s'en sortira pas si on ne répond que de manière euh, sécuritaire. C'est un, un paradigme mmh. euh, culturel qu'il faut retrouver, il faut complètement changer euh, nos, notre société et, 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 et revenir à une société
2: du tous ensemble, plutôt qu'une société du chacun contre tous. Mais est-ce que quelqu'un comprend sur ce plateau à quel moment et comment est-ce que l'on a basculé dans cette société de l'ultra-violence
4: Mais surtout au-delà de l'inflation euh, quantitative des chiffres de la violence, euh, il faut tout de même euh, remarquer que les, le, le, les caractéristiques des homicides Diffère. On entend parfois un certain discours qui consiste à dire « oui mais attendez, les homicides ont toujours existé, la société était beaucoup plus violente avant la constitution de corps d'État qui assuraient notre sécurité, etc. » Mais surtout, jusqu'en jusqu tout cas à la fin du XXe siècle, euh, les homicides, les chiffres de violence, euh, relevaient surtout de violences intrafamiliales. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans les enquêtes judiciaires, on s'attachait surtout à retranscrire le mobile de la personne, généralement un peu déséquilibré, qui s'était dit euh, puisqu'un tel euh, a fait telle chose avec euh, ma femme ou mon frère, eh bien, euh, j'applique je, je, la loi du talion ou euh, je, je me venge de manière tout à fait disproportionnée. Aujourd'hui, ce qui frappe, c'est que la société frappe de manière indifférenciée. Euh, Erwan Barry et nous parle d'anomie depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'il euh, n'y a euh, bien souvent pas d'autre justification que l'expression d'une différence culturelle euh, qui euh, explique la hausse des homicides et euh, la, la, le, 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 un certain nombre d'entre eux que d'ailleurs on qualifie de moins en moins de faits divers et de plus en plus de phénomènes de société.
2: Pierre mm -hmm. Martinet <rire>
7: — Malheureusement, la, la, la violence est la seule solution pour certains qui n'ont pas de, cette culture de, 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 du dialogue et de la discussion. Et ils pensent que tout doit se résoudre par la violence. Et aujourd'hui, la violence est, 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 va à son, à son paroxysme. Parce que la plupart des, des, des jeunes aujourd'hui ont des couteaux. Vous avez eu le, le, moindre, le moindre bal ou, le, ou la moindre manifestation. Les gens sont, sont armés de couteaux, de marteaux. Donc aujourd'hui, on, on a également... Pardon, mais qui sont, qui sont ces jeunes qui n'ont pas,
2: comme vous dites, la notion du, du dialogue et de la violence Ce sont euh, ces jeunes qui ont grandi à l'ère des réseaux sociaux, qui ont grandi à l'ère du tout est permis et il est un peu interdire d'interdire,
7: je fais ce que je veux. Ce, ce sont ces jeunes-là dont on parle C'est un mélange de tout ça. C est, c est, ce sont ces jeunes-là qui, qui ont été élevés dans, cette, dans ce culte de la... De la... De, de vous faites comme vous voulez, c'est vous qui avez raison, de toute façon on n'est pas là pour vous interdire, il est interdit d'interdire, c'est toujours... Oui mais là. ça, ça c'était le cas en 1968,
2: non, non, il, il, fait... est, il est interdit d'interdire et pourtant il n'y avait pas cette ultra-violence-là
7: à l'époque. Mais ça n'a fait qu'amplifier, ouais. qu on, on, on a le résultat de 40 années de laxisme, ouais. aujourd'hui ce que je vous disais c'est que euh, euh, dans, dans l'école, le, dans le, dans l'instituteur, le, le professeur n'est plus du tout respecté. Le professeur est un élève comme les autres aujourd'hui, si j'ose dire. Donc effectivement, il n'y a plus cette dans le dans le dans le dans le, dans le cocon familial. Il n'y a plus le respect des parents. Donc c'est l'enfant qui ouais. décide de tout. L'enfant et... décide de tout et les réseaux sociaux et les jeux vidéo et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est se mettre en évidence, se mettre. À ce, ce, ce se mettre dans, je, en
2: vidéo sur les réseaux. Je, je pose ma question différemment. Gérald Darmanin a fait un lien direct entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce que c'est l'immigration qui explique en partie l'augmentation oui. exponentielle de ces chiffres-là
6: Dans les transports en commun, oui. Dans certains cas, dans certains cas mais on, on, on le sait, mais il ne faut pas généraliser. Et et personne, ne personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais je, le ministre de l'Intérieur a fait personne, le lien. Donc je personne, me permets de poser la question. Personne ne peut donner de chiffres exacts. Et, et selon les crises vrai, dès qu'on donne quelques chiffres, dès qu'on dit qu'il y a telle population, euh, qui est la plus importante euh, au niveau carcéral, on se, on, se, on se fait taper dessus. Maintenant, il y, a, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Je pense, vous posiez la question tout à l'heure, de savoir quand ça avait démarré. Je crois que ça a démarré quelques mois après le décès de, de Malik Ousekine. Vous vous, vous vous souvenez bon.
2: Manifestation du, Rassemblement, du Front National à, à l'époque voilà. et voilà. jetée dans la scène par des militants du FN.
6: Alors, cette, cette, affaire, cette affaire, en dehors de, de, de la victime évidemment, ce qui est, ce qui est, ce qui est épouvantable, euh, cette affaire a failli faire vaciller, vaciller la, ré, la République. Et depuis, et donc depuis un certain nombre de dizaines d'années, le, les gouvernements, quels qu'ils soient, à gauche ou à droite, ont peur des bavures. Donc, regardez ce qui se passe lorsqu'il y a une manifestation. Il y a des policiers qui sont là, qui ont été prévenus. Il y en a même qui ont des listes de noms avec des photos. Bon, ils ne peuvent absolument rien faire parce qu'au-dessus, il y a des gens qui attendent des ordres encore au-dessus pour savoir s'ils peuvent appréhender un certain nombre d'individus. Mmh. On a tellement peur de la bavure qu'on laisse faire. Et on laisse faire quoi Eh bien, on laisse faire le, le, le chaos. Alors, lorsqu'on dit qu'il va falloir tout changer, moi, je veux bien... Moi, je veux bien qu'on fasse autre chose qu'une politique sécuritaire. Mais c'est quoi Se mettre à prier, ça sert à rien,
5: dans ce cas. Hmm. Non, faire société qu'avec les gens qui ont envie de faire société avec
2: nous. Vous savez, euh, on parle de politique oui, sociale. D'accord. il oui. faut d'abord faire une société. D'accord, mais ceux qui ne veulent pas faire société, et il y en a incontestablement dans ce pays, <rire> vous en faites quoi Bah, Je sais pas, exil au Kerguelen, par exemple. Non, je... non mais, mais non. ça, <rire> bon, ça c'est une caricature un peu facile. Non, mais C'est une véritable question. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne
5: veulent pas faire société il y a des problèmes, et tout problème n'a pas forcément une solution. Mais euh, je suis sûr qu'on qu va en trouver. En tout cas, elles existent. Mais le constat, le diagnostic, c'est que il faut refaire société ensemble. On n'a pas le choix. Sinon, euh, je suis désolé, mais on part <rire> à volo. On, on va, va, mettre va mettre plus de policiers, on va, on va, va mettre plus de... Mais moi, j'entends ce que rôles, vous dites. Mais tout, mais Pardon, de, pardon si mais tout, tout, pas tout, pas. Le monde
2: veut, tout le monde veut faire société. Protéger. Le président de la République dit qu'il faut refaire nation. Mais personne n'a trouvé la bonne solution pour refaire nation. On a essayé, on n'y arrive pas.
7: Mais on ne peut, peut pas décréter la cohésion. Ça ne se décrète pas. On ne peut pas décréter quelque chose. Alors ça se construit. Mais comment est-ce qu'on le construit précisément Ça se construit par le haut. L'exemple vient du haut. Ça se construit par l'éducation. On a, on a 40 ans de perdus. Il y a des générations qui sont perdues. On peut le construire à partir de maintenant. Cependant... Euh, effectivement, le tout sécuritaire ne résoudra rien parce qu'il y a le social, il y a le culturel, il y a l'éducation, il y a tout. Mais c'est un, un vaste chantier. Donc, Il si faut, construire... faut bien commencer oui. par... La base d'une nation, c'est d'avoir de la sécurité pour mmh. développer l'éducation, pour développer l'économie. Et si on n'a pas cette sécurité-là, on n'y arrivera pas. Mais si on
2: construit cela à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelque chose
7: qu'on engage sur deux ou trois générations. Absolument, mmh. sur 50 ans. Et mmh. ça ne sera pas sans heurts, ça sera dans la difficulté, mmh. ça sera dans la, dans, la, dans la confrontation, ça sera dans, la, dans, 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 les, dans les manifestations. Et ça, et, et, et ça aura des répercussions. Et maintenant...
4: Oui, par rapport Pardon. à cet égard et aux, notions, euh, aux références à mai 68, je différencierai tout de même un discours intellectuel qui remet en cause la notion d'autorité en lui reprochant d'être un mécanisme de reproduction sociale, avec ce qu'Erwan Barrio mentionnait tout à l'heure, des personnes qui simplement entendent s'inscrire en sécession par rapport à la culture commune qui devrait euh, faire corps en France évidemment que la conjugaison des deux euh, offre un résultat absolument effroyable. En revanche, les origines, tant intellectuelles que sociologiques, du problème ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, quand on dit qu'il faut euh, reconstruire une société, etc., apprendre à refaire nation, évidemment, mais il va aussi falloir euh, s'attaquer à ces deux, euh, ces deux entrées
5: du phénomène. Erwan Barillé, rapidement pour conclure. Pour moi, c'est la même chose. On disait tout à l'heure que tout partait du haut. Vous savez, le haut, c'était le général de Gaulle. Il a été, il est, il est tombé de son piédestal en 1968, et J'insiste je, 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 là-dessus parce que vous disiez tout à l'heure, Johan, mais quel est le lien avec la délinquance qu'on a aujourd'hui Le lien, il est évident. Ça a été la déconstruction de l'école. Ça a été la montée en puissance des associations revendicatives. Ça a été, euh, au niveau judiciaire, euh, vous savez, la harangue du juge Baudot qui disait « il faut être du côté du délinquant et pas de la police ». Verbalisé en 1974 voilà donc c'est tout cette, ce, ce changement complet de paradigme où on était sans arrêt du côté des euh, délinquants et jamais du côté de l'ordre et de l'autorité qui fait qu'on en,
2: qu en arrive aujourd'hui dans cette situation là. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes seulement pour euh, la suite de nos débats nous évoquerons les euh, Jeux Olympiques serons-nous prêts pour les organiser compte tenu des chiffres de la délinquance et de la criminalité que nous venons de citer sans compter les risques d'attentats majeurs. Frédéric Pechner ancien directeur de la police nationale était mon invité ce matin. Il est très inquiet quant à l'organisation de ces Jeux olympiques. Nous verrons quels peuvent être les risques lors de ce mois d'août à Paris. Et puis nous reviendrons sur la situation en Israël qui est très préoccupante. Paris réitère son appel à un cessez-le-feu. Le président de la République s'est entretenu hier soir avec Benjamin Netanyahu. A tout de suite. Il est tout juste midi. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La suite de nos débats, bien sûr, dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité avec Somaya Labidi. Bonjour.
1: Bonjour Yohann. Bonjour à tous. À la une, le suspect du quintuple ici à Hameau a reconnu être l'auteur des faits. Il a également précisé avoir noyé ses deux petits garçons. Il dit avoir entendu des voix qui lui ont demandé de faire le mal. Cependant, il n'identifie pas d'élément déclencheur de son passage à l'acte. Le parquet, de son côté, a requis son placement en détention provisoire. Médecins, transports, commerce, dans les campagnes et en périphérie des villes, les Français doivent faire face à la panne des services de proximité. Illustration avec ce reportage en Seine-et-Marne de Fabrice Elsner et Chloé Tarka.
0: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun. Pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80
13: ans, qu'on ne peut plus conduire, et moi, ça, ça, moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Je pense que je retournerai en ville parce que ce n'est pas possible de rester là.
0: Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement, qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire. Dans tous les transports qu'on
6: fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous.
0: Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va... On va à l'intermarché de, de Farmoutier. Hein.
13: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On est obligé. Voici
6: au, au décès de mon mari. Euh, soit je déménageais. Si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager.
0: Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
1: Dans le reste de l'actualité, ce coup dur pour les ostréiculteurs en cette fin d'année. Les huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la vente après des intoxications. Des symptômes de gastro-entérite aiguë ont été détectés après consommation de ces huîtres à Noël. Toutefois, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour selon les autorités. Emmanuel Macron a redemandé à Benyamin Netanyahu, je cite, un cessez-le-feu durable, une demande faite lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Le chef de l'État lui a également demandé de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. C'est déjà plus de c'est déjà plus de deux mois et demi de guerre qui sévissent au Proche-Orient. Israël poursuit son offensive contre le Hamas avec de nouvelles frappes dans la bande de Gaza. Euh, pour en parler avec nous, Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Berry. Euh, Régine, bonjour. Malgré les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, Israël intensifie ses combats dans l'enclave palestinienne.
13: Absolument, euh, Benyamin Netanyahu l'a affirmé en début de semaine, hein, il y aurait une intensification des frappes et notamment dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, nous nous sommes à Berry. nous sommes à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza et en face, euh, sur les images de Sacha Robin, vous devez voir un panage de fumée, la visibilité n'est pas très bonne puisqu'il y a beaucoup de brouillard, mais on voit un panache de fumée sur Al-Bouraïch qui est une ville au centre où il y aurait encore des terroristes qui se cacheraient dans cette ville, un petit peu plus euh, sur la droite, il y a euh, deux villes au sud de la, de la ville de Gaza City qui sont aussi euh, la cible de nombreux bombardements. Il faut savoir qu'ici, dans cette zone, l'armée euh, israélienne, donc les troupes terrestres, sont appuyées par les troupes aériennes. Nous entendons énormément euh, d'hélicoptères et nous voyons euh, ces hélicoptères euh, bombarder les villes ainsi que nous entendons l'artillerie euh, lourde qui est à un ou deux kilomètres derrière nous et nous sommes euh, sur la trajectoire de leurs euh, tirs d'obus. Alors, il y a cette intensification ici au niveau euh, du centre mais aussi dans le sud de la bande de Gaza puisqu'il y a cette ville à qui est un bastion de, du terrorisme, de, des terroristes du Hamas et puis donc il y a toujours ces cibles visées notamment les puits de tunnels et toutes ces infrastructures, plusieurs terroristes ont été éliminés et puis des combats aussi sont concentrés à Rafah.
1: Merci pour toutes ces précisions Régine, merci également à Sacha Robin qui a permis la réalisation de ce euh, duplex. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, Johan.
2: Merci beaucoup, Somaya Labidi. La suite de nos débats, donc, à présent, est cette question, serons-nous prêts pour les Jeux Olympiques qui débuteront à Paris, vous le savez, à la fin du mois de juillet. Nous venons d'évoquer longuement avant la pause les chiffres de la délinquance et de la criminalité qui sont en, en très forte hausse. S'ajoute à cela une alerte, une alerte vigipirate. Le plus en vigipirate qui est à son maximum urgence euh, attentat le risque d'attentat est majeur dans notre euh, pays. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale était mon invité ce matin dans l'interview politique de la matinale et il est très inquiet quant à l'organisation de ces jeux euh, olympiques. Écoutez. Alors on va l'écouter peut-être dans quelques instants, Frédéric Pechnard qui se disait donc très inquiet quant à l'organisation de ces Jeux Olympiques, inquiet notamment quant à la menace terroriste qui est de plus en plus importante sur notre sol, notamment depuis le 7 octobre dernier, c'est ce qu'il me disait ce matin, on l'écoute.
8: Cette série d'ouverture euh, elle est à risque, mais euh, le risque il va durer pendant les 15 jours euh, des Jeux Olympiques. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B », je me disais « ce n'est pas raisonnable ». Il faut toujours envisager un plan B parce que euh, bon, alors, le plan A, il est clair. On veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène. Normalement, ça devrait se passer. En tout cas, je, je le souhaite, évidemment. Mais si les choses devaient dégénérer, je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. J'imagine que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est en contact, notamment avec les Israéliens, pour savoir s'ils accepteront ou pas euh, de prendre un certain nombre de risques, et notamment peut-être euh, pendant la cérémonie d'ouverture.
2: Oui, c'est une vraie question, ça, Patrice Arditi. Est-ce que les athlètes israéliens accepteront de participer à la cérémonie d'ouverture sur la scène, compte tenu de, du fait que ce sera évidemment dégagé et qu'il y a un risque d'attentat qui n'est pas nul, en tout cas, et que les Israéliens pourraient être une cible importante lors de ces Jeux
6: De toute façon, les Israéliens, bien entendu, pourraient être une cible maintenant — Maintenant, ils, ils participeront si le gouvernement israélien leur demande de, de, de participer. Euh, il, il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire, mais ça, ça a débuté déjà, que, que finalement la présence des, des athlètes israéliens, euh, c'est évidemment et ce pourrait être le prétexte à, à, à des débordements. Mais alors qu'est-ce qu'on fait là On s'arrête, euh, on, on, on demande à certains pays de ne pas participer et si les Israéliens ne participent pas...
2: Il faut non mais que... il ne s'agit pas de participer, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture qui cérémonie, pose problème parce, la cérémonie
6: parce que... Elle, — Elle va se faire. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de plan B, il y a probablement... Pro — Mais il y a un plan B, ça, c'est certain. Oui. Il y a un plan B. — C'est certain. Mais, mais je pense que la France a, a tout à a gagner à demeurer sur le, sur le plan A. Écoutez, on, on va pas me faire croire... Que les autorités ne se sont pas débrouillées pour avoir un plan qui, qui consiste à mettre de côté, à éloigner certains individus. Alors même si c'est pas très légal, parce qu'il faut le dire quand même, ça se fait dans tous les pays. Je pense que, je, je pense d'ailleurs, que vous vous serez plus qualifié que moi pour en pour en parler. Je, je pense que euh, effectivement, on a tout à gagner à, 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 à éviter les drames. Pour éviter les drames, eh bien, il y a des personnes qui sont fichées et il va falloir se débrouiller pour que ces personnes fichées oui, ne nous pas pas. Oui, d'accord.
2: Non, mais voilà. j'entends je bien ce que vous voulez dire. Mais ces personnes, elles sont fichées depuis des années et ça fait des années qu'elles sont sur le territoire. Oui, on ne va, va pas les expulser d'ici le mois d'août. Bon, bon, ça, ça, ça ça, bon, ça, ça bon, semble acquis.
6: On a peur, peur d'un individu qu'on ne connaît pas qui peut ah. se balader avec un couteau euh, dans, dans, dans la Non, j'entends bien.
2: Mais là, vous avez un discours un peu utopique. Ces personnes qui représentent une menace pour la France depuis des années, on n'arrive pas à les expulser depuis des années. On ne va pas les expulser d'ici le mois d'août. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Martinet. Qui vous, vous qui êtes expert euh, concernant ce, ce, ce sujet-là, d'abord, est-ce que vous avez une véritable inquiétude Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer
7: Oui, il y a une inquiétude parce que les, les Jeux olympiques vont se dérouler en deux parties. Il va y avoir une partie d'abord, qui c'est la, la cérémonie d'ouverture.
2: À découvert, et c'est bien ça qui et pose problème. La cérémonie
7: d'ouverture, c'est les, les trois, trois dimensions, terre et mer, qu'il va falloir protéger. Donc c'est d'autant plus compliqué parce, parce que a, ça, va, ça va nécessiter de nombreux moyens euh, euh, de sécurité. On a les moyens de le faire mais au détriment de d'autres départements, d'autres villes et d'autres manifestations s'il si, y a lieu. Ensuite, il y a, il y a... honnêtement, je, sur la cérémonie de voiture, j'ai peut-être un doute. Globalement, sur, les, sur, les, sur le déroulement des Jeux olympiques, je pense que les moyens seront là, sécuritaires seront là. Et dès, dès à présent, il y a des services de sécurité extérieure qui, 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 qui travaillent en amont sur certains groupes où, qui pourrait déceler certains groupes qui vont qui vont qui pourraient de groupes j'ai participé moi-même avant les avant la coupe du monde de 98 il y avait des menaces d'attentats sur le stade de France et à partir de de février ou avril février mars 98 on a travaillé sur des groupes islamistes en, en, à Londres et qui a donné lieu après à des vagues d'arrestations qui étaient dirigées en France par le, le juge Bruguière il y a eu près 400 arrestations en Europe et la, la, la cérémonie enfin les, la, la coupe du monde de football s'est bien déroulée alors il va y avoir plusieurs, plusieurs cercles autour, autour des Jeux Olympiques. Euh, il va y avoir des, une sécurité renforcée sur le premier cercle, et, et plus on va s'éloigner, moins, moins il y aura de sécurité. Mm. Moi ce que je crains, c'est euh, des attentats, euh, comment dirais-je, euh, ailleurs, Décentralisé. décentralisés, déportés ailleurs. Mm. On va, on va, on va, dans — Dans des
2: zones moins sécurisées.
7: — Dans des zones moins sécurisées, mais qui restera pas... Je pense à des grandes villes comme Marseille, comme Strasbourg. — Mais Pierre Martinet... — oui. Pourquoi Strasbourg Parce qu'il euh, y a de nombreux djihadistes à, en, en Allemagne. Aujourd'hui, il y a de nombreux groupes islamistes en, en, en Europe. Notamment, il y a très peu de temps, on a, on a découvert des, des groupes euh, du Hamas au nord de l'Europe. Donc ça, c'est à craindre. Mais les services extérieurs et intérieurs travaillent dès à présent pour essayer d'anticiper de, de, cette, cette, cette menace-là. Mais Pierre il y aura Marciné, aussi oui. la réaction. Ce qu'on qu dit au
2: ministère de, de l'Intérieur, dans, dans l'entourage de Gérald Darmanin, concernant la cérémonie d'ouverture. C'est qu'on a une crainte concernant les appartements qui donnent directement sur la scène. Certains de ces appartements seront vraisemblablement loués sur des plateformes comme Airbnb Absolument. et on ne sait pas qui va louer ces appartements. Il y a un risque notamment concernant le, le Hezbollah, c'est ce qu'on nous dit, que des membres du Hezbollah louent ces appartements, euh, ils cachent tout un tas d'arbres, notamment des kalachnikovs, et puissent les utiliser durant la cérémonie d'ouverture pour viser notamment certains athlètes comme les athlètes c'est pour ça que je demandais tout à l'heure s'il y avait un risque que ces athlètes ne puissent pas y participer, parce que ce risque-là, vraisemblablement, est pris très au sérieux au ministère de l'Intérieur. La
7: si d'ouverture est assez, est, est assez éloignée encore à partir d'aujourd'hui, oui. mais effectivement, ce, ce jour-là, il y aura un risque. Moi, je pense à chaque fois à Munich en 1972, mais on a depuis depuis cette, cette, cette ces jeux olympiques là, on a énormément les, les groupes les groupes d'intervention énormément évolué et il y aura on va on va on va nécessiter il, ça nécessitera euh, une, une, une réaction et des primo intervenants qui, qui seront qui seront et importants. Et Munich si je me permettre, Munich n'était pas pendant la cérémonie.
6: Non c'est pas pendant la cérémonie. Donc, donc ce qui est un village pas, olympique. Mettez-vous à la place. Malheureusement, de, de, de ceux qui vont commettre des attentats, c'est pas au moment de la cérémonie qu'il faut faire quelque chose. Ah non, non C'est hein. donc bien sûr. En, en dehors de bien ça. Et, et, et une petite ville est plus facile à, à toucher, bien malheureusement, sûr. que...
2: Mais que le f... risque zéro n'existe pas. Oui. Et on reparlera évidemment des, des Jeux Olympiques bien sûr puisque nous nous rapprochons de plus en plus de cette euh, échéance qui, des Jeux Olympiques qui vont commencer à la fin du mois de juillet donc à euh, Paris. Nous parlions d'Israël sachez que le, le Président de la République s'est entretenu hier soir avec Benjamin Netanyahou et dans un communiqué l'Elysée fait savoir que le Président français a souligné la nécessité d'oeuvrer à un cessez-le-feu durable avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux Emmanuel Macron qui fait également part de sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue à laquelle est confrontée la population civile de euh, Gaza. Erwan Barrio, je me, je me tourne vers vous. Cessez le feu, c'est un terme qui revient quasiment quotidiennement maintenant, euh, que ce soit euh, de la part de l'Elysée, de la part du Quai d'Orsay, d'un grand nombre de dirigeants de pays occidentaux. Cessez le feu, oui, mais pourquoi Quoi faire Une fois qu'on a euh, baissé les armes, qu'on a rendu les armes, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on annihile le, le, le Hamas sans les armes Est-ce que ces dirigeants occidentaux qui proposent un cessez-le-feu ont une solution pour anéantir le Hamas sans les armes Il me semble que non.
5: Bah, le problème du Hamas, c'est qu'il est divisé en deux. Il y a la fameuse branche armée qui semble ne plus vraiment obéir à quiconque et la branche politique qui est un petit peu réfugiée dans les pays voisins. Donc la, la grande question, c'est de savoir... Est-ce que finalement, la branche politique du Hamas euh, commande encore à, à sa branche armée On peut espérer que ce soit le cas et que des accords puissent être trouvés. Évidemment qu'il faut arrêter euh, les bombardements, évidemment qu'il faut arrêter la guerre, évidemment qu'il faut insister le feu, euh, puisque à chaque jour supplémentaire euh, que euh, la guerre a lieu, on se met nous-mêmes en position euh, de grande vulnérabilité. Euh, puisque je ne vais pas vous rappeler combien euh, il y a de, de musulmans dans le monde, 1,7 milliard, Combien il y a euh, de gens qui se sentent solidaires de cette cause Et quoi qu'on en pense, euh, la paix est toujours préférable à la guerre, même si elle demande un effort et c'est toujours plus difficile. Non, mais,
2: j'entends je, je, bien, pardon, mais ce que, ce oui. que, je, je suis obligé de répondre à ce que vous dites. Oui. La paix est toujours souhaitable, mais est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous pensez vraiment que le Hamas souhaite la paix? Oui. Le Hamas le veut le la Hamas destruction d'Israël. Donc, ex excusez-moi, il ne souhaite, pas, il la souhaite la
5: paix, pas la paix. Mais le, le Hamas oui. est, est quand même tributaire de sa propre euh, population et de la propre opinion publique euh, de Gaza. Et je pense que les habitants de Gaza veulent la paix, oui. Euh, non mais en majorité ils veulent l'appeler. Bon. Simplement pour des raisons évidentes, c'est qu'ils n'ont pas envie de se faire bombarder euh, toute la vie. Donc euh, on peut arriver à une situation et je me réjouis que le président de la République, après beaucoup d'attermoiements et beaucoup euh, de changements, mais ça c'est propre au macronisme, euh, appelle à un cessez-le-feu. Bon alors
2: on poursuit ce débat dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Somaya Labidi
1: Mort d'un adolescent de 16 ans, tué à l'arme blanche lors d'une rixe dans le centre-ville de Limoges, la victime de nationalité turque résidait dans un foyer de suivi éducatif. Les suspects des mineurs isolés âgés de 15 à 17 ans de nationalité pakistanaise ni leur implication dans les faits. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Benyamin Netanyahu au chevet des soldats israéliens blessés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Depuis le début de l'incursion terrestre, le 27 octobre dernier, 164 militaires ont été tués alors qu'Israël intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza et que la communauté internationale appelle à cesser le feu. Et puis, Sophie Marceau dénonce à nouveau, je cite, la vulgarité et la provocation de Gérard Depardieu. L'actrice a déjà, dans le passé, dénoncé les comportements du comédien avec qui elle a tourné dans les années 80. Elle estime, je cite, qu'aujourd'hui, on l'accuse de ce pourquoi on l'a encensé.
2: Pierre Martinet, pour revenir sur ce que disait Erwan Barrio, est-ce que j'ai tort de dire que un cessez-le-feu, Reviendrait aujourd'hui à donner au Hamas la capacité de reconstituer ses forces et donc de pouvoir commettre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois un nouveau crime contre l'humanité en
7: Israël Un cessez-le-feu aujourd'hui voudrait dire que le 7 octobre se reproduira. On est malheureusement dans une situation, malheureusement dans une situation, je connais assez bien les pays en guerre puisque j'ai moi-même participé à quelques conflits armés. Donc oui, la guerre c'est moche, ça pue. Et des femmes sont tuées, des enfants sont massacrés. Euh, on, les gens n'ont plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. C est, c est, c est, effectivement, la guerre, c'est horrible. J'ai vu des, des petites filles éventrées, j'ai vu des, des gosses qui vivaient sur des poubelles pour se nourrir. Effectivement, la guerre, c'est horrible. Cependant, si on a envie de, stop, de stopper définitivement le Hamas, il faut le détruire militairement. Et aujourd'hui, détruire le Hamas militairement euh, engendre des, des, des dommages collatéraux. Évidemment, aujourd'hui, dans les guerres modernes depuis... Euh, depuis les, les conflits armés de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de civils qui sont tués dans les, dans les conflits que de, que de militaires. Malheureusement, c'est le cas. Surtout dans un cas comme ça, puisque c'est un combat en zone, en zone urbaine. Donc la, la, la zone urbaine est encore plus complexe qu'une zone désertique, par exemple. Donc moi, ce qui me dérange avec euh, la prise de position euh, de, de la France, c'est que cette prise de position, elle est, elle est prise en fonction des répercussions qu'elle pourrait avoir dans la rue française. Et effectivement, vous avez raison, il y a à peu, à peu près 2 milliards de musulmans sur la, sur la planète. Quel est le pourcentage de fondamentalistes Quel est le pourcentage de ceux qui sont, qui sont pro Hamas Dans toutes les manifestations qu'on a vues, notamment à Londres, il y avait plus de pro Hamas que de pro-palestiniens et, et, et de facto d'israéliens, de pro-israéliens. De, pro Malheureusement, le, 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 le président de la République française, et c'est la première fois, je l'ai déjà dit sur ce, sur ce plateau il y a quelques, 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 quelques jours, c'est la première fois qu'après 41 morts français dans des attaques terroristes, qu'il n'y a aucune représailles. Il n'y a aucune... Une cérémonie pour leur rendre hommage. On ne parle plus des otages français. En, 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 à Gaza, on ne parle même plus des otages français que nous avons aussi en Iran et a aujourd'hui, le président est, effectivement, il faut, il faut un cessez-le-feu la paix est toujours, préférable, est, est toujours préférable que la guerre, cependant aujourd'hui on est obligé d'aller au bout. Et si -ce Israël que cesse... que la
5: guerre va régler la question, c'est ça le...
7: La guerre, à, que la à court guerre a terme, déjà
5: réglé la question dans un seul cas au Moyen-Orient à oui. chaque fois qu'on déclare la guerre, même à des régimes terribles, même à des dictatures et tout, on voit bien qu'en général ça empire la situation, ça
7: ne la résout jamais Oui, à court terme on est obligé de raser on est obligé de raser pour reconstruire je suis désolé mais le, 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 pour, pour aller un peu dans votre sens également la grande difficulté de ce conflit armé c'est que ça nous démontre depuis le, le 7 octobre une autre image du fondamentalisme ça nous démontre aussi en europe le nombre de réseaux islamistes et de groupes islamistes qui sont pro palestiniens par, par comment dirais-je par obligation parce que et par et par ricochet ils sont en fait, pro Hamas. Et ça, ça, ça c'est une, une vraie crainte. Aujourd'hui, la, la, la crainte des pouvoirs publics et la crainte qu'on devrait avoir c'est de voir le, le, le danger islamiste que nous avons en Europe, mm. et de facto en France. Et Yat Maman.
4: Oui, tout de même une précision, le Hamas n'est pas le Hezbollah, hein. il n'a pas une branche armée d'un côté, une branche politique de l'autre, le Hamas est exclusivement une organisation terroriste, et d'ailleurs, euh, depuis que... Le, le Hamas est... se
5: présente aux élections et à Bah à... Oui,
4: mais depuis que l'autorité palestinienne a abandonné tout ses prérogatives dans, de dans de la bande de, de, de Gaza, de le Hamas est précisément incapable d'administrer quoi que ce soit de politique à Gaza. C'est bien la difficulté à laquelle on de fait face. Fait... et ce pour rappeler que euh, la demande de Cécile Feu et d'Emmanuel Macron, de mon point de vue, néglige l'enjeu existentiel que représente ce conflit pour Israël. Et d'ailleurs, la situation est profondément asymétrique parce que ce n'est pas véritablement une guerre entre deux États. C'est un État démocratique qui s'en prend à une organisation terroriste. Donc on doit tout de même adapter notre regard à, à ces positions-là. Je crois qu'en réalité, l'objectif d'Israël qui commence à être de plus en plus clair au-delà de l'éradication euh, Armée des forces, des moyens armés du Hamas, c'est l'établissement de zones plus ou moins démilitarisées à ses frontières nord et sud, c'est-à-dire avec Gaza et le Liban, euh, notamment parce que sans frontières, sans zones plus ou moins démilitarisées, euh, jamais les habitants euh, d'Israël ne pourront réhabité dans les, les quartiers qui, qui sont proches de la bande de Gaza euh, et euh, à la frontière avec le Liban. Israël fait pression pour que la résolution du Conseil de sécurité de 2006 de l'ONU soit appliquée, qui consiste à demander au Hezbollah, et c'est bien le signe qu'en l'occurrence le Hezbollah est... Politique d'un côté, armée de l'autre, que les forces armées du Hezbollah reculent à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, derrière le fleuve Litani.
2: Patrice Arditi, de toute façon, euh, Israël a tranché, le chef de l'état-major l'a dit, cette guerre va durer encore de nombreux mois, pour une raison qui est simple, c'est que c'est l'existence même d'Israël qui est en jeu.
6: Ah, c'est vraiment l'existence d'Israël qui est en jeu, mais pas qu'Israël, parce que si Israël Tout. devait tomber, je crois qu'il y a de bon nombre de démocraties qui auraient beaucoup de... De, 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 pro, de problèmes. Oui parce que l'islamisme menace aussi tout l'Occident. Il y a de mauvais sens à se faire. <rire> Maintenant, il faut, quand même, il faut quand même relativiser. Euh, euh, le président de la République euh, appelle et fait savoir qu'il appelle euh, euh, M. Netanyahou pour lui demander un cessez-le-feu durable, il ne faut pas se leurrer, entre parenthèses. Franchement, est-ce que M. Netanyahou se dit Oh, mince. Le président de la République française vient de m'appeler. Là, franchement, il faudrait que je fasse un geste. Non. Non, ça fait partie, ça fait partie du jeu, euh, entre, en, entre guillemets, et il est tout à fait normal que le président de la République française le fasse, comme d'autres présidents, d'autres chefs je,
2: je vous pose une question importante pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur Martinet. Est-ce que le président de la République répète matin, midi et soir, cessez le feu, parce qu'il y a en France 6 millions de musulmans?
6: Six. Parce qu'il parce que y a les musulmans, parce que, parce que ce qui se passe... Ça, ça compte dans a, la position
2: de la France, ça Mais
6: il y, ça. Oui. il y a des répercussions, bien entendu. Il y a des gens qui sont là et qui, par opportunisme, attendent un déclic pour se, se diriger dans une voie peut-être de, 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 de violence. Et ça devient un prétexte. Ça devient un prétexte. Jamais Israël ne pourra oublier cette journée du 7 octobre. Et quand je dis Israël, c'est probablement Beaucoup de gens dans le, dans le, dans le, dans le, monde, dans le monde entier, mmh. pour arriver à atténuer cette douleur, il faut que ceux qui sont porteurs de haine et qui, qui s'appellent le Hamas disparaissent avec un, avec un grand D. Alors il faut que les chefs en question soient d'une manière ou d'une autre écartés et je dirais même éliminés. Et il faut, parce que c'est le nerf de la guerre, il faut se débrouiller pour que l'argent, les finances n'arrivent plus au Hamas. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose. Pierre Martinet.
7: Là, là où la, la, la vraie difficulté c'est pour, pour pour aller dans votre sens également c'est que détruire la masse physiquement c'est possible détruire un groupe terroriste c'est possible on a vu avec l'idéologie c'est plus compliqué mais l'idéologie c'est on, on, on va pas on, aucune idéologie se détruit avec une kalachnikov mm -hmm. en revanche on peut on peut on peut la freiner on peut la, on peut la, le projet islamiste on peut la contrer j'ai créé un think tank là dessus qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, hermès justement pour faire des propositions pour contrer le projet islamiste et le projet islamiste n'est pas seulement — Autour d'Israël. Je rappelle que le Hamas la, matri la matrice du Hamas, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans ont un projet depuis 1928. Et ils n'ont de cesse de, 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 de répandre cette idéologie euh, en Europe, en Occident. Et le 7 octobre était vraiment un révélateur de la photographie euh, et de, de, de l'importance du projet islamiste en, en Europe. Et, et en Occident, à New York, on l'a vu également, on l'a vu également en, en, en Australie. Donc c'est tr très intéressant, si je puis me permettre ainsi, c'est très intéressant ce qui se passe depuis le 7 octobre, parce qu'on a une autre vision, on a une mmh. vraie vision. Merci beaucoup
2: messieurs d'avoir participé à ce débat qui se poursuit dans un instant. Euh, je reçois d'autres invités qui vont nous accompagner jusqu'à 14h. Et Yot -Maman, vous restez euh, avec nous pour la suite de nos débats, donc juste après, une très courte pause. À tout de suite.
7: <coughs> Désolé, j'ai monopolisé la
2: Il est tout juste 12h30. Merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews. La suite de nos débats dans un instant, je vous présente les invités qui vont nous accompagner jusqu'à 14h, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour, Somaya Labidi.
1: Bonjour, Yohann. Bonjour à tous. À la une, les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à Vatry ont été libérés mardi par un juge. Une remise en liberté pour un motif de forme. Ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français, a précisé le parquet. Ce coup dur pour les ostréiculteurs. En cette fin d'année, les huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la vente après des intoxications. Des symptômes de gastro-entérite aiguë ont été détectés après consommation de ces huîtres à Noël. Toutefois, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour selon les autorités. Et puis les drapeaux de la Commission européenne en Berne, comme vous pouvez le voir sur ces images en hommage à Jacques Delors. L'ancien président de la Commission européenne s'est éteint hier à son domicile parisien à l'âge de 96 ans. À gauche comme à droite, les réactions se sont multipliées pour saluer son parcours politique.
2: Merci beaucoup Somaya. on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité avec nous jusqu'à 14h donc pour la suite de nos débats, Elliot Maman qui est resté sur ce plateau, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique, à vos côtés Jean-Baptiste Souffron, bonjour, soyez le bienvenu Bonjour. vous êtes euh, avocat et puis Bernard Cohen Haddad, vous êtes président du centre de réflexion, Étienne Marcel, bonjour. soyez le bienvenu on commence nos débats avec cette question la France serait-elle plus laxiste que ses voisins en matière d'immigration, même avec la nouvelle Loi votée à l'Assemblée nationale, elle devrait rester bien plus ouverte que la plupart des pays européens. Explication Célia Gruyère.
3: Si pour une partie de la classe politique la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
2: Bernard Cohen Haddad, comment est-ce qu'on explique ce décalage entre la volonté des Français qui disent très majoritairement dans les sondages vouloir moins, voire beaucoup moins d'immigration et le fait que la France, malgré une énième loi votée au Parlement eh bien la France reste l'un des pays les plus ouverts de l'Union Européenne C'est le décalage entre l'attente des Français sur ce
14: grand débat de société qui est l'immigrant, l'immigration, l'inclusion aussi l'assimilation, qui n'est pas un gros mot euh, on est en France euh, pour pouvoir y adopter euh, nos valeurs, nos règles, y travailler de manière paisible, faire en sorte que la vie euh, de tous soit le plus agréable possible, y compris pour ceux qui viennent nous rejoindre. C'est la tradition de la France. Mmh. Et puis, de l'autre côté, un décalage entre la capacité politique à trouver un accord sur un texte, vous le savez mieux quiconque, c'est l'absence de majorité sur ce débat-là, des frictions, des fractures, des oppositions extrêmement fortes et des non-dits. On ne va peut-être pas assez jusqu'au bout, faute de moyens politiques, faute de majorité, faute de parleurs de Et pourtant, il y a une vraie attente des citoyens dans tous les territoires, que ce soit dans les villes ou les campagnes, pour avoir une immigration choisie, une immigration aussi qui corresponde à nos attentes au niveau des entreprises dans les territoires, ceux des métiers en tension, et la capacité de reconduire chez eux ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République ni les lois de la République.
2: Mmh. Eliott Maman
4: oui, euh, c'est vrai que la France est assurément plus laxiste ou du moins plus généreuse que d'autres pays européens. Et d'ailleurs, vous savez, les pouvoirs politiques euh, rappellent souvent que euh, le problème est issu de l'espace Schengen et que euh, l'impuissance de la France... Euh, souveraine et qu'elle est membre de l'espace Schengen et que de ce fait, elle ne peut pas reconduire toutes les personnes qu'elle aimerait reconduire aux frontières. Or, en l'occurrence, on voit bien que l'on parle de pays qui ne sont pas concernés par l'espace Schengen. Euh, la, le fameux article 3, initialement rebaptisé 4 bis au Sénat et repris par la commission mixte paritaire, Régularise des personnes qui travaillent dans des métiers en tension, certes, mais à partir du moment où on le parle de régularisation de travailleurs, c'est bien que l'on parle de personnes qui sont extra-européennes. Euh, c'est tout de même une, euh, un rappel que l'on ne fait pas suffisamment parce que là, on ne parle pas d'un sujet européen. C'est véritablement une volonté politique française. Euh, une autre chose qui témoigne de la générosité extrême euh, de la France euh, à cet égard-là, c'est tout de même la question des allocations. Certes, leur distribution est remise en question euh, à certains égards. Néanmoins, en plus, la plupart de ces allocations sont des aides non contributives, c'est-à-dire qu'elles ne reposent même pas sur la logique assurantielle du « je cotise et si besoin, je reçois ». Euh, non, c'est vraiment des allocations qui tombent du ciel. Le fait qu'elles ne soient même pas soumises à, euh, au caractère contributif de la famille en question euh, est le signe d'une générosité sans, euh, sans comparaison.
2: Jean-Baptiste Souffron, est-ce que vous pensez qu'un jour les Français seront euh, écoutés, mais surtout entendus concernant euh,
12: l'immigration et leur souhait de l'avoir réduite de manière assez drastique Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre même comment fonctionne le mécanisme, euh, si vous voulez, de gestion de l'immigration. On arrive à un millefeuille qui devient absolument euh, incompréhensible pour euh, tout le monde. Ça devient plus compliqué que le droit fiscal, si vous voulez, d'une certaine manière. Comprendre le Céséda, je crois qu'on est arrivé à quelque chose qui défient même l'entendement à tel point que le gouvernement lui-même ne s'y retrouve pas proposant des mesures qui sont anticonstitutionnelles d'autres qui ne le sont pas on, on, on est alors à partir de là comment est-ce qu'on peut comparer le système français avec un autre système, savoir lequel est plus efficace c'est simple, aujourd'hui on aurait dû en 2023 penser l'immigration peut-être avec des concepts, des idées qui ne sont pas celles des années 80 c'est-à-dire qu'évidemment on ne veut pas la même immigration on ne veut pas de la même façon, mais c'est normal aujourd'hui on veut que les choses fonctionnent différemment et c'est refonder, si vous voulez, cette immigration qui aurait dû être un véritable projet. Sauf que là, pour l'instant, on n'arrive à strictement rien et personne n'y comprend rien. Même cette tribune de Didier Lesky, qui est pourtant un grand spécialiste du sujet, lui-même dans sa tribune au Monde, se trompe. Il estime que, par exemple, on revient finalement à l'ordonnance de 1945 euh, en, 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 en disant que dans l'ordonnance de 1945, quand on, était français, né de parents, quand on était né de parents étrangers sur le sol français, il fallait en passer par une régularisation, Mais pas du tout quand on, était France, quand on était né de parents étrangers en 1945, on devenait automatiquement français à la majorité, voire même après la naissance, sur simple déclaration des parents. Donc vous voyez, même les grands spécialistes, aujourd'hui, s'y perdent. Donc comment vous voulez que les Français, qui ont une volonté qui est claire, puissent avoir un avis sur des mesures qui sont incompréhensibles par tout le monde, euh, et, 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 et sur un mécanisme général qui l'est encore plus Ce qu'il faudrait, c'est reprendre un petit peu tout ça avoir des objectifs bien clairs, et peut-être à ce moment-là, on verra des règles qui seront logiques, qui s'appliqueront. Bernard Cohen, si la France
2: est un des pays de l'Union Européenne les plus laxistes en matière d'immigration, c'est bien qu'il s'agit d'une volonté politique qui, de ce point de vue-là, n'existe pas. Il y a sans doute une volonté
14: politique de maintenir un flux migratoire important en France pour des raisons politiques, comme vous l'avez dit. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas notre capacité à accueillir des migrants. On a la France a toujours été un pays d'accueil humanitaire, de migration. Elle s'est faite de migrants. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de migrants, de membres de l'immigration, ne respectent pas les valeurs de la République, les lois de la République et notre façon de travailler et de vivre. C'est ça le problème. Donc ce débat, pourquoi ceux qui viennent chez nous ne respectent pas notre façon de penser, y compris religieuse, de travailler et d'avoir tout simplement une sécurité dans l'espace public, y compris notre relation aux femmes, c'est ça aussi qu'il faut évoquer, notre relation au travail, notre relation à la sécurité, notre laïcité dans l'espace public. Ce sont aujourd'hui les vrais débats que nous devons avoir, y compris peut-être, on l'a évoqué à travers une saisine d'un référendum, pour que les citoyens s'emparent de ce débat, que les politiques élèvent le débat et non pas les anathèmes, pour qu'on ait ce vrai débat, comment construire la
2: France de demain dans une immigration choisie, contrôlée et partagée mmh. On va écouter euh, Frédéric Pechner qui était mon invité ce matin, l'ancien directeur général de la police euh, nationale qui évoque lui le problème des OQTF, les obligations de, qui... de quitter le territoire euh, français qui sont dans la plupart des cas non appliquées et on en parle juste ensuite.
8: Il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas euh, nos règles et qu'on veut pouvoir renvoyer euh, chez eux. C'est pour ça qu'on leur donne une obligation de quitter le territoire français. Les mots ont un sens. Obligation. Et cette obligation, eh bien dans 93% des cas, elle n'est pas mise à exécution. Bon, on voit bien que ça, on marche un petit peu sur la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. On doit pouvoir faire repartir chez eux des étrangers, à partir du moment où, bien sûr, où ils ne sont pas réfugiés politiques et ne risquent pas leur vie dans leur pays. Mais c'est le cas de l'immense majorité des étrangers qu'on souhaite voir repartir, et notamment les
2: étrangers délinquants. Oui, Jean-Baptiste Souffron, concernant l'immigration, l'un des gros problèmes de la France, c'est la non-application de ces OQTF. Seulement 7% des OQTF sont appliqués, ce qui signifie que 93% des personnes qui devraient
12: quitter le territoire français, eh bien, finalement, restent ici. Mais il faut savoir quelle est la raison de cette inapplicabilité. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, vu comme ça, on se dit que bah, c'est quand même curieux. Mais le souci, c'est qu'on en prononce beaucoup trop des OQTF. Si vous voulez, vous avez déjà toute une partie des gens qui, une fois qu'on le QTF, en fait, déjà, ils partent d'eux-mêmes. c'est normal. Et euh, là, pour le coup, il n'y a pas de difficulté. Il y en a qui partent ensuite dans le délai de 30 jours. Ceux-là ne sont pas comptés dans les 7%. Donc, il y a encore un paquet de personnes qui partent derrière. Mais vous en avez 120 000 par an. En fait, ces 120 000 par an, c'est très simple. L'administration n'a pas les moyens de réussir à les faire exécuter. Donc, de deux choses l'une. Ou bien on se concentre sur les gens qu'on veut vraiment faire partir et là, pour le coup, euh, on sait de qui il s'agit. Ce sont des gens qui sont dangereux, etc. Mais pour reprendre euh, euh, les mots qui étaient dits précédemment et qui sont relativement justes, bah, c'est qu'en fait, oui, il y a des gens dont il faut réussir à les faire partir. Mais il y a le problème de l'administration, mais il y a le problème des laissés passer consulaires qui, très souvent, ne évidemment. sont pas délivrés par les pays d'origine de ces migrants. Bien évidemment, mais vous n'avez pas 120 000 laissés-passés consulaires qui ne sont pas délivrés. C'est là aussi que c'est utile pour l'administration d'avoir le temps, si vous voulez, et les moyens de faire le travail nécessaire pour les obtenir de faire mmh. un peu de pression face aux consulats qui sont en face, de pouvoir travailler le sujet, de pouvoir travailler les dossiers en fait, ou d'avoir des fast-track, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de savoir qu'un tel et un tel, en fait, il faut vraiment les faire partir rapidement. Mmh. Le résultat, c'est qu'en fait, on a une montagne d'OQTF qui sont prononcés parce qu'on les prononce à la chaîne, parce que c'est devenu une espèce de truc automatique, alors qu'en fait, il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place. Mmh. Et moi, je pense que quand on commence à prononcer des sanctions qui ne sont jamais appliquées, il y a deux choses. C'est soit c'est qu'on ne veut pas se donner les moyens de les appliquer. Dans ce cas, c'est qu'il y a une volonté politique peut-être de ne pas les appliquer. Ben alors, à quoi bon les prononcer Ça ne fait que finalement on, on, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Et ou alors, ben en fait, il faut réfléchir et peut-être ben, moins prononcer la sanction. Euh, mais quand je dis, euh, vous voyez, on peut passer de 120 000 à peut-être euh, 20 000, 30 000, 50 000. Je ne sais pas quels sont les moyens, si vous voulez, euh, d'application de l'administration. Mais juste être plus précis et du coup, quand on est plus précis, être plus sévère aussi.
4: Oui, alors depuis une circulaire valse qui consistait à accorder le droit français au droit européen, il n'y a plus de délit de séjour irrégulier en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être condamné simplement parce que vous n'avez pas le droit d'être en France, à moins d'être pris en flagrant délit au moment où vous passez la frontière. La loi Cela qui va vient d'être votée je Par la loi qui vient d'être votée, c'était simplement pour dire que les OQTF sont peut-être distribués de manière... Euh, Importante par rapport au nombre d'OQTF que l'on est en mesure d'appliquer, et d'exécuter, certes. Néanmoins, pour recevoir une OQTF, ça veut dire que vous devez, avoir été, vous devez vous être mis en situation de vous faire remarquer par les forces de l'ordre qui vous ont contrôlé, qui ont contrôlé votre identité, voire même qui. Euh, il y a eu des... oui, vous avez été poursuivi par la justice et généralement, c'est le juge qui, en plus d'une condamnation de droit commun, à ce moment-là, ordonne par ailleurs une OQTF. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Enfin, je veux dire, recevoir une OQTF en France, ça relève déjà de l'exploit. Alors s'il y en a trop, c'est peut-être un signe de, de notre impuissance totale sur la question. Néanmoins, il ne faut pas penser que les OQTF sont distribués à toute personne qui franchit illégalement la frontière. Ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que dans le cadre législatif actuel, les personnes qui franchissent illégalement la frontière ne sont
2: pas euh, au contraire à la loi. Bernard Cohen s'il y a trop d'OQTF délivrés dans le pays, c'est aussi parce qu'il y a trop d'immigration C'est surtout parce qu'il y a
14: trop de migrants qui ne respectent pas les valeurs de la République et les lois de la République. On n'est pas OQTF tout simplement parce qu'on est sur le territoire. C'est parce qu'on a fait quelque chose d'autre. ça, ça a bien été dit et c'est important de le dire. Et ce débat des OQTF pollue le débat sur l'immigration. Encore faut-il que les pays d'origine, on l'a pas évoqué, acceptent de reprendre, de récupérer ceux qui les ont quittés et dont nous ne voulons pas. Et que nous affirmions aussi notre capacité à négocier de manière politique, économique et diplomatique avec les pays d'accueil pour qu'ils reprennent ceux qui ont mmh. commis des crimes ou des délits ou des contraventions, surtout des crimes et délits, et qu'ils soient internés ou mis en prison chez eux. Ça, c'est aussi notre volonté
2: d'une politique sécuritaire plus affirmée. Et il est 12h45, on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Avec vous, Soumaïa Labidi, bonjour.
1: Bonjour Yohann, bonjour à tous. À la une, l'ONU demande à Israël de mettre fin, je cite, mmh. aux homicides illégaux en Cisjordanie. L'organisation dénonce une détérioration une détérioration des droits humains dans cette zone et se dit préoccupé par le recours aux armes, l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée, mais aussi l'application de restrictions de mouvements arbitraires et discriminatoires. Emmanuel Macron a redemandé à Benjamin Netanyahu, je cite, un cessez-le-feu durable, une demande faite lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Le chef de l'État lui a également demandé de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. Et puis Benjamin Netanyahu, au chevet des soldats israéliens blessés, comme vous pouvez le voir sur ces images. Euh, depuis, le 7 octobre, depuis le début de l'incursion terrestre, le 27 octobre, 164 militaires ont été tués, alors qu'Israël intensifie ses bombardements dans la bande de Gaza et que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu.
2: Merci beaucoup Somaya. Parlons à présent de la mort de ce mineur isolé qui a été tué dans une rixe à Limoges. Cinq suspects, tous mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Ce genre de scène devient habituel dans le quartier. C'est ce que nous raconte Célia Gruyère.
3: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entrebande a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe
15: vers 17h30 travaillant au bureau j'ai entendu euh, des bruits euh, des exclamations donc je suis venu voir la fenêtre et là j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol enfin, par, euh, à coups de ceinture et tout ça et les deux groupes euh, ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face et le groupe de sept est parti direction place d'Aine.
3: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous ni leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin... Ce genre de scène est habituel sur la place.
15: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
3: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
2: Oui, Jean-Baptiste Souffron, il y a un problème dans ce pays avec les mineurs isolés parce que d'abord nous n'avons pas les moyens de les accueillir, de bien s'en occuper, de bien les surveiller, de bien les prendre en charge. Donc le plus souvent, ils se retrouvent dans la nature et sont à l'origine d'une partie de la délinquance et même de la criminalité comme c'est le cas là
12: à Limoges. Oui, c'est évident. Euh, si vous regardez euh, le témoignage euh, qui sont euh, pris par vos caméras, les gens ont l'air particulièrement choqués. Hein, par ce qui s'est passé. Et moi, ce qui me parle beaucoup, c'est quand il explique que ce sont des scènes habituelles. À quel moment, à quel moment la République, le procureur de la République, la mairie, les, enfin, les, les, la préfecture, euh, peuvent-ils laisser des scènes de violence se dérouler La place Winston Churchill, ce n'est pas une petite place à Limoges. Il se trouve que j'ai fait mes études pour une partie à Limoges, donc je, je, je vois assez bien où c'est. Euh, à quel moment, si vous voulez, peut-on laisser les choses se dérouler, s'installer, en croyant qu'en fait, ça va se calmer un jour et il y a un moment, il faut intervenir, il faut que les forces de l'ordre soient présentes. Or, on a le sentiment que les forces de l'ordre, sont là pour les manifestations ou peut-être de temps en temps pour aller à Marseille s'occuper des stupes une fois par mois. Mmh. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment le sentiment. Et du coup, bah, en fait, ce qui doit se passer bah, se passe. On se retrouve avec des gens qui ne sont pas traités. On, on en parlait d'ailleurs auparavant, mais, mais ça fait déjà plusieurs... Euh, plusieurs semaines que les départements se plaident de ne pas pouvoir traiter les mineurs isolés, de ne pas en avoir les moyens. des années même qu'ils voilà. se plaignent. Et là, en fait, on a le résultat de ce qui se passe avec aujourd'hui un mort euh, et, euh, et puis euh, toute une ville qui est choquée naturellement et, et, et un sentiment de violence et de détérioration de la vie sociale qui ne va faire que s'accentuer. Bernard Cohen
2: Haddad, euh, on vient d'entendre, vous venez de nous dire, qu'on s'était finalement habitué à, à, à ce genre de scène, parce que ce genre de scène est en train de se multiplier. Est-ce que ça veut dire que les Français ne sont même plus choqués Ils sont tellement habitués qu'ils ne sont plus choqués et que c'est en train d'entrer dans la vie du quotidien, ce qui serait dramatique. Hein Comprenez bien ce que je veux dire. Oui, oui non, mais
14: c'est sûr que c'est le quotidien. Moi, je crois que les Français sont choqués. À Limoges, qui est quand même une ville moyenne, euh, paisible. Nous sommes choqués, nous sommes même révoltés, mais habitués. Mais nous nous habituons à une situation qui est là, avec surtout euh, euh, le regard sur des bandes qui ont un sentiment d'impunité euh, qui est étonnant. C'est-à-dire que une partie, migrants, jeunes ou pas, mineurs, parce qu'on ne sait pas si ce sont des vrais mineurs, sont là, ils font la loi, ils font leur loi, et euh, la police, malheureusement, n'a pas la capacité d'intervenir, on intervient trop tard, et quand on les arrête... Ils sont en train de raconter qu'ils sont Pourquoi là pour regarder que... les illuminations de Noël. Pourquoi est-ce que, est... ah, est la... est que la police n'a pas la capacité d'intervenir Vous savez, Johan, il y a un problème de moyens en personnel, en tout simplement en véhicule, en télésurveillance. Une volonté peut-être aussi politique de la municipalité de Limoges de mettre de la télésurveillance, de faire des rondes, de faire de l'ilotage. Vous avez entendu ce commerçant euh, L'itération de ce type d'événement, c'est quotidien, c'est le soir, sans compter les bruits, sans compter les rodéos, tout ça c'est une réalité. On a aujourd'hui des bandes organisées ou désorganisées qui veulent faire dans les territoires une loi qui n'est pas celle des citoyens. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a ce sentiment d'insécurité que nous constatons, que nous vivons et que nous condamnons. Elliot Maman. Oui,
4: ce que je vais dire est très facile, donc je suis désolé, mais d'abord juste constater que l'on parle d'une RICS en France où ni les prévenus ni la victime euh, ne sont français, et alors, à l'émis, ça c'est une chose, mais manifestement, aucun n'entendait s'inscrire dans le respect de ce qu'on appelle les valeurs de la République. Euh, c'est quand même quelque chose qu'il nous faut euh, qu nous faut constater. Euh, maintenant, euh, oui, en effet, euh, comme vous le disiez, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est euh, la manifestation euh, d'une société où euh, euh, les, les, les valeurs qui devraient plus ou moins nous transcender et nous permettre de s'assimiler à un cadre commun ne sont plus transmises.
2: Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des débats dans Midi News. Nous parlerons notamment de cette année qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement éprouvante pour les forces de l'ordre qui sont à bout de nerfs. Et puis nous parlerons également des chiffres de la délinquance et de la criminalité qui sont en forte augmentation. À tout de suite. Dans quelques secondes, il sera 13h. Soyez les bienvenus dans Midi News. On poursuit nos débats dans un instant avec les invités qui sont restés bien sûr avec moi en plateau juste après l'essentiel de l'actualité. Somaïa Labidi, bonjour.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, le suspect du quintuple homicide de moi a reconnu être l'auteur des faits. Il a également précisé avoir noyé ses deux petits garçons. Il dit également avoir entendu des voix qui lui ont demandé de faire le mal. Cependant, il n'identifie pas d'éléments déclencheur de son passage à l'acte. Le parquet de son côté a requis son placement en détention provisoire. Mort d'un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche lors d'une rixe dans le centre-ville de Limoges, cinq mineurs sont suspectés d'être à l'origine du drame et une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Les précisions depuis Limoges de Justine Serquera.
9: Les enquêteurs recherchent activement d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans l'affaire et notamment le ou les auteurs des deux coups de couteau mortels selon le communiqué du procureur de la République de Limoges. Cinq personnes ont déjà été interpellées et placées en garde à vue. Ce sont des mineurs âgés de 15 à 17 ans et demi, des personnes qui vivent dans la rue et sont d'origine pakistanaise. Ils nient leur implication dans l'attaque au couteau mais reconnaissent leur présence au moment des faits, place Churchill juste derrière moi. La victime vivait dans un foyer aux alentours de Limoges. Elle n'était pas connue des services de police et vivait en France depuis seulement deux mois. Selon le représentant du syndicat SGP Police de Limoges, contacté plutôt par téléphone.
1: 25 passagers indiens de l'avion immobilisé de pendant quatre jours à Vatry ont été libérés ce mardi alors qu'ils sont dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Le juge invoque un motif de forme. Tous les détails avec Audrey Berthaud.
10: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu. Le compré est tombé. L'enseigne d'ameublement
1: Habitat en grande difficulté financière a été placée en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité. Une décision qui intervient moins de dix jours après le placement au redressement de l'entreprise qui emploie près de 400 salariés et compte 25 magasins en France. Ce coup dur pour les ostréiculteurs en cette fin d'année, les huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la vente après des intoxications. Des symptômes de gastro-entérite aiguë ont été détectés après consommation de ces huîtres à Noël. Toutefois, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour selon les autorités. Et puis on termine avec cette astuce pour faire des économies sur les mets les plus prisés des fêtes de fin d'année. à Bini, Il suffit de plonger pour ramasser les Saint-Jacques, à Minata Demphal
0: le parking de la plage de Binic se transforme en vestiaire des apnéistes se retrouvent pour la dernière pêche à la coquille de l'année
2: moi ça fait 55 ans que je plonge mais moi, avant on faisait
14: les, les araignées
0: arrivés près de la mer les plongeurs amateurs chaussent leurs palmes masques et tubas vérifient leurs équipements et se préparent à se jeter à l'eau après la séance de plongée la Saint-Jacques, objet de toutes les convoitises, est ramenée sur la plage. Mais attention, même gratuite, la pêche à la coquille en apnée est aussi réglementée que la pêche professionnelle. Chaque plongeur a droit à deux heures de pêche deux fois par semaine, 30 Saint-Jacques maximum par plongée et elles doivent mesurer 11 cm de diamètre minimum. Voilà, vous avez fait la taille.
7: Ben là on va tout rincer notre matériel et puis ouvrir les coquilles. On en garde quelques-unes pour manger, puis on en donne à nos enfants.
0: Un mets de qualité est gratuit. De quoi se faire plaisir à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à 13h, Johan.
2: Merci beaucoup, Somaya. Place au débat à présent. Et l'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour les forces de l'ordre. Sur tous les fronts, de plus en plus sollicités, policiers et gendarmes sont à bout, particulièrement inquiets face au nombre de blessés dans leur rang. Explication de Mathilde couvillet fleurnoy et Audrey Berthaud.
10: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
11: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes, Puscule, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc., venu non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour
10: brûler, pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de Bassine à Sainte-Soline, les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
8: Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
10: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
2: Bernard Cohen Haddad, jamais les forces de l'ordre n'avaient connu pareille violence, pareil déchaînement de violence à leur encontre. Euh, plus de dix 000 policiers blessés en 2023. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de notre
14: société Ça dit qu'on est euh, une société extrêmement violente, pour laquelle les représentants de l'autorité, euh, que sont euh, les policiers et les gendarmes, mais aussi, vous l'avez pas évoqué, les pompiers et euh, les personnels de santé euh, d'urgence qui vont dans... Un certain nombre de quartiers sensibles ne sont pas du tout respectés. Ce sentiment d'impunité, une difficulté aussi pour les personnels d'avoir une réaction proportionnée, puisque souvent, malheureusement, ils sont soumis à une rétention d'activité et d'action par leur hiérarchie. Et puis un manque de moyens à la fois en renseignement, aussi un manque de réponse pénale appropriée. Et une difficulté pour ces personnels de police, de gendarmerie, je le dis aussi, je redis, de pompiers et de services de santé à trouver une méthode de travail apaisée. Donc, ils sont souvent dans des heures supplémentaires, ils sont souvent en tension, et ils ont une difficulté, y compris pour eux et leurs familles, de pouvoir mm. vivre normalement. Ils sont même parfois la cible de réseaux sociaux. On ne l'évoque pas, avec des menaces personnelles à leur domicile, des dégradations de leurs véhicules. Donc aujourd'hui, on a besoin de leur réaffirmer leur soutien. Le soutien, on a besoin aussi de réaffirmer euh, des salaires décents et euh, une capacité de valoriser ces métiers, mmh. qui sont des métiers indispensables pour que, tout simplement, nous puissions vivre en toute sécurité, en toute tranquillité, dans un espace public apaisé. Et Yot Maman.
4: Oui, Bernard Koyanada vient de dire que ces phénomènes étaient le signe d'une société de plus en plus violente, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, euh, il y a quelques mois, avait prononcé le mot de « décivilisation ». On lui avait beaucoup reproché d'avoir emprunté ce terme parce qu'il avait notamment été repris par un auteur un peu sulfureux. Néanmoins, tel que défini initialement par Norbert Elias, la décivilisation consiste à qualifier une rupture dans le processus de civilisation des mœurs. C'est-à-dire que nos sociétés ont une évolution presque linéaire qui conduit à avoir des mœurs de plus en plus pacifiées et une société de plus en plus organisée autour d'un cadre civilisé. Or, soudainement, ce processus linéaire peut être interrompu <coughs> par des espèces de poches de brutalité, on l'espère simplement temporaires, qui, je pense, euh, permettent assez bien d'analyser euh, cette espèce de sécession qu'expriment un certain nombre de, de Français ou du
2: moins d'activistes euh, qui s'en prennent ainsi aux, aux forces de l'ordre. Jean-Baptiste Souffron, je rappelle que vous êtes avocat. Ce qui pèse beaucoup, pour les forces de l'ordre, c'est d'abord que les individus qui les attaquent physiquement euh, sont parfois difficilement arrêtés lorsqu'ils sont traduits devant la justice et eh bien il manque des preuves pour prouver leur culpabilité et lorsque leur culpabilité est prouvée euh, souvent c'est ce que disent les policiers ils ne sont pas suffisamment condamnés à des peines est-ce que
12: vous allez dans ce sens-là aussi Oui et non, parce que, par exemple, pour les émeutes de cet été, on a eu 1800 personnes mm -hmm. qui ont été saisies, avec des peines qui ont parfois été lourdes. Mais est-ce que ça n'est pas, pas un peu une exception, ce une qui s'est passé ce cet été C'est ce une grosse exception, oui. parce que quand même 1800... Enfin pour le coup, vous voyez, là, il y a eu une coopération oui. entre le judiciaire et la police qui s'est bien déroulée. Mais est-ce que le... c'est toujours le cas bah, La question, c'est surtout, euh, ce qui apparaît, c'est peut-être aussi un manque de structuration en fait, de la police et en manque peut-être une, une erreur dans la doctrine d'utilisation des forces de l'ordre par euh, le gouvernement. Regardez, on est en train de parler de ce qui se passe à Limoges où les policiers, ben, manifestement, sont absents des endroits où se déroule la délinquance. Vous avez un schéma qui a été mis en place en 2021 et aujourd'hui, la police est exsangue, elle est fatiguée, les forces de l'ordre n'en peuvent plus. Ben pourquoi ben Parce qu'en réalité, ce schéma n'était pas adapté. Aujourd'hui, vous avez des préfectures et des forces de l'ordre qui répondent à qui Qui au ministre, si vous allez en Allemagne, si vous allez au Royaume-Uni, en fait, on répond soit en Allemagne aux autorités fédérales, soit au Royaume-Uni aux autorités locales. Mais pardon, Et ça... vous avez du coup la possibilité pour les policiers d'avoir une action locale de terrain, de connaître les gens dont ils s'occupent. Et de ce fait, que ce soit lors de manifestations ou autres, ou tout simplement d'activités de délinquance quotidienne, eh bien, de pouvoir agir beaucoup Mais ça, plus ça, efficacement. Ça, ça
2: changerait quoi à la charge de travail euh, dont sont victimes, j'utilise ce mot victime à, hum, à, à, à bon escient, dont non son non, victime, sont victimes les, 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 sens, les, les que... policiers Et ça changerait quoi au fait qu'un certain nombre d'individus, de plus en plus nombreux,
12: s'en prennent physiquement à eux non, cette charge de travail, elle se traduit non seulement par une désorganisation des forces de police, mais aussi par la police, là-dessus, est vraiment victime. Vous l'avez très bien rappelé, il y a des forces de l'ordre qui sont décédées. C'est quelque chose de très grave, si vous voulez. Ce que je souligne, c'est qu'on est face à une, probablement un échec dans la doctrine mmh. d'exploitation de ces gens qui sont entraînés, qui sont formés, qui sont dévoués. Si vous voulez, simplement, actuellement, on a l'impression parfois qu'on l'utilise un peu n'importe comment. Eliott Maman.
4: Oui, alors sur l'organisation plus ou moins locale ou nationale des forces de police, je ne suis pas un expert exactement des questions de maintien de l'ordre, donc je ne sais pas ce qui est le plus, le, quel est le modèle le plus efficace. Néanmoins, je crois tout de même que cette organisation est déterminée par les diverses cultures nationales en question. Et ce que je remarque, c'est que si en Allemagne aussi, dans le cas américain que je connais un peu mieux, on a en effet des forces de police qui sont organisées de manière très locale, c'est aussi parce que ces États sont avant tout libéraux. Ils le considèrent D'ailleurs, que la Constitution a en première prérogative la garantie de liberté, alors qu'en France, la Constitution définit avant le, le, le principe d'égalité, définit avant tout le principe d'égalité. Donc, si l'on devait en venir à une organisation plus locale de la police, je pense que l'on se retrouverait avec des Français qui diraient en premier lieu qu'il y a des risques de collusion entre les acteurs politiques et les forces de l'ordre, qui d'ailleurs, à certains égards, peuvent se voir aux États-Unis, et que par ailleurs, il y aurait une rupture du principe d'égalité sur le territoire national. Donc, je ne sais pas si ce serait plus efficace, mais je pense que ça soulèverait une polémique politique importante. Euh,
12: en, en fait, un point qui, qui, qui renforce peut-être ce qui était dit, c'est qu'il y a un parallèle avec, par exemple, la santé. Là, vous avez une réforme de la police judiciaire qui a été mise en œuvre, elle est dénoncée par tout le monde comme étant absolument délirante, obsolète et malvenue, avec un désossement des forces de l'ordre. Mmh. Pourquoi bah Parce que les préfectures fonctionnent comme les ARS dans le cas de la santé, n'ont pas de rapport mmh. avec le terrain, euh, et en réalité, prennent des décisions qui sont des décisions sur Tableau Excel et résultat, quand on prend des décisions sur Tableau Excel, eh ben, forcément, les gens s'épuisent et, et on n'a plus de rapport avec la réalité de leur métier. Des policiers épuisés également parce qu'ils doivent faire face à
2: une hausse importante des chiffres de la délinquance et de la criminalité. Ceux de l'insécurité et de la délinquance pour l'année 2022 sont très clairs. Tous les indicateurs sont en hausse, vous le voyez. Plus 9% de victimes d'homicide, plus 15% de victimes de coups et blessures volontaires ou encore plus 12% de victimes de viol et tentatives de viols après une hausse de 32% en 2021 de, de, ces, de, ces, de ces viols. Euh, comment est-ce que vous expliquez, Bernard Cohen-Haddad, cette hausse qui est une hausse quand même extrêmement importante et donc par définition plus qu'inquiétante C'est plus qu'inquiétant, Yohann, parce qu'en plus, ça c'est
14: les crimes et les délits euh, déclarés. C'est ce qu'on appelle la criminalité réelle, la délinquance réelle. Moi, j'avais un professeur de droit... J'ai rends hommage, qui s'appelait Jacques Léoté qui était un grand pénaliste français, qui nous faisait à chaque fois la différence entre la criminalité réelle et la criminalité légale. Donc ce qui est légal, c'est ce qui est déclaré. Ce qui est réel, c'est le sentiment qu'ont aujourd'hui les Français d'un sentiment d'insécurité à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit des crimes et des délits, des contraventions et aussi des incivilités. Votre voiture qui est dégradée, euh, des usurpations de qualité, euh, des euh, chaînes qu'on arrache au cou euh, de, de votre épouse ou de votre compagne dans le métro, des téléphones portables. Tout ça, c'est une réalité de tous les jours avec en point d'orgue, ça a été dit à l'instant, euh, en cible la vie des forces de l'ordre parce qu'on veut tuer du flic, on veut tuer du gendarme, on veut tuer effectivement d'un certain nombre de
2: représentants l'autorité. On poursuit nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. Il est 13h15. Bonjour Somaya Labidi.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. Le coup prêt est tombé. L'enseigne d'ameublement Habitat en grande difficulté financière a été placée en liquidation sans maintien de l'activité. Une décision qui intervient moins de 10 jours après le placement en redressant de l'entreprise qui emploie près de 400 salariés et compte 25 magasins en France. Emmanuel Macron a redemandé à Benjamin Netanyahu, je cite, un cessez-le-feu durable, une demande faite lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes. Le chef de l'État lui a également demandé de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. Et puis les drapeaux de la Commission européenne en Berne, comme vous pouvez le voir sur ces images, en hommage à Jacques Delors, son père fondateur. L'ancien président de la Commission européenne est décédé hier à l'âge de 96 ans. À gauche comme à droite, les réactions se sont multipliées pour saluer son parcours politique.
2: Merci beaucoup, Somaya. On revient sur ces chiffres de la délinquance et de la criminalité avec une hausse particulièrement inquiétante. Vous venez de, de le voir. Euh, Elliot euh, Maman, euh, ces chiffres, je me posais la question qu'est-ce qu'ils disent de la, de, de, la, de la société précisément Et euh, on le disait, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Comment est-ce que vous les expliquez, vous
4: euh... Je pense que pour la plupart, euh, il ne faut pas chercher à avoir une explication systématique, même si ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les données aussi qui nous sont remontées par le ministère de l'Intérieur, qui indiquent qui sont majoritairement les auteurs de ce type d'actes. Et on rappelle, par exemple, c'était le fameux chiffre qui avait beaucoup circulé, 92% des vols commis sans violence dans les transports communs en Ile-de-France C'était le fait de personnes qui n'avaient même pas la nationalité française. Donc là, on est encore au-delà des débats sur l'immigration. Euh, et euh, je, je pense que ce chiffre est significatif parce que c'est une donnée brute, pour le coup. Ce n'est pas une statistique a pu être plus ou moins euh, reprise par des sociologues et orientée d'un point de vue idéologique. Et d'ailleurs, j'admire tout de même la, la bascule rhétorique qui vient d'être entreprise dans la, la, la euh, prise de parole qui m'a précédé, parce que c'est vrai que bien souvent, on dit que la différence entre le sentiment et les chiffres bruts, euh, c'est qu'en euh, réalité, à force, qu'il y aurait une espèce de discours construit par les médias qui conduirait à un sentiment d'insécurité. Mais on peut aussi prendre en effet l'autre bout et se dire que peut-être ce sentiment d'insécurité, s'il n'est pas toujours corroboré par les chiffres, c'est parce qu'il y a un certain nombre de données qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas reportées, qui ne sont oui. pas dénoncées. Alors précisément,
2: euh, Bernard cohen Hadad, est-ce que Elisabeth Borne, qui parle de sentiment d'insécurité. Quand on voit ces chiffres en très bonne augmentation, est-ce qu'elle est la mieux placée pour lutter contre cette insécurité qui n'est pas un sentiment mais qui est bien réelle Alors vous voulez dire en
14: très mauvaise augmentation, je présume. <rire> C'est-à-dire qu'on augmente des chiffres qui sont déjà pas bons. Hmm. Donc il y a vraiment ce sentiment d'insécurité, il faut que l'État... Mais précisément, ça n'est pas un sentiment comme le dit Elisabeth Borne. Non mais c'est un sentiment et une réalité, oui. Moi, je considère en tous les cas que euh, nous sommes tous aujourd'hui dans l'espace public euh, en crainte, en non-sécurité, que ces chiffres sont euh, l'exact euh, et en deçà de ce que vivent euh, nos Français dans les grandes villes, mais aussi au-delà, on vient voir avec cet exemple de Limoges, mais aussi dans les zones rurales, de beaucoup de violence, d'une incapacité aujourd'hui à répondre à ce sentiment d'apaisement dans la société, tout simplement parce que, il y a une contestation de l'autorité publique et des, une volonté d'un certain nombre de personnes qui vivent en France, qui ne sont pas forcément euh, des Français, et il faut le reconnaître, de ne pas respecter nos valeurs, nos règles de la République et donc aussi le respect euh, des euh, forces de l'ordre dans leur cadre de la de l'application de leur mission. On l'a vu, il n'est pas normal, y compris autour des manifestations, en marge des manifestations, qu'il y ait des dégradations permanentes. Il n'est pas normal que l'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux des vidéos où certains veulent lyncher des motards quand ils se promènent, quand ils font leur métier dans les quartiers. Il n'est pas normal qu'on ait des mortiers d'artifice qui visent, des véhicules de police ou des véhicules de
2: pompiers J'entends je, oui, bien ce que vous dites. Ça n'est pas normal. Évidemment, ça n'est pas normal. Mais euh, Jean-Baptiste Souffron, dans la mesure où ça n'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre
12: cela et pour faire en sorte que ça n'arrive plus Écoutez, c'est tout le problème. C'est qu'on est visiblement dans une stratégie qui rencontre l'échec. Une stratégie qui a été mise en œuvre. Mais la France étant le pays de l'irresponsabilité politique, celui où on ne démissionne jamais et où on ne se remet jamais en cause, bien évidemment, on se retrouve dans une situation où on doit considérer finalement que tout est normal et presque qu'il faudrait qu'on s'habitue. C'est comme ça que sur toutes les chaînes d'information ou même euh, de façon générale... Euh on peut déjà prendre date pour le 31 décembre et on aura ce qu'on appelle désormais le folklore des voitures brûlées, euh, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'autres pays où on admettrait un tel folklore. Si vous voulez, face à ça, on prend des mesures, on élabore une stratégie, on met en place un plan. Il y a des plans qui ont été mis en place en France. Je vous le disais, le schéma national de maintien de l'ordre, il date de 2021. Mais visiblement, euh, les chiffres montrent qu'il ne fonctionne pas. Le démantèlement de la police judiciaire, il est en date du 1er décembre. Tout le monde le dénonce, tout le monde dit que c'est une erreur. Euh, à partir d'un certain moment, il va falloir quand même s'opposer poser de la question de la bonne utilisation des forces de l'ordre à la fois pour les citoyens, pour les forces de l'ordre elles-mêmes, mais même pour les politiques parce que à force de prendre des mesures, d'annoncer enfin on, on en est encore à chaque fois qu'il y a un problème à Marseille par exemple, à faire débarquer euh, la compagnie de CRS pour venir comme ça pendant 3 ou 4 jours et puis ensuite ils s'en vont, puis ensuite enfin on peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut une stratégie. Cette stratégie aujourd'hui, j'aimerais bien qu'un homme politique m'explique quelle elle est. Or
2: on ne le sait pas. Alors précisément, face à l'augmentation de, de ces chiffres, ces chiffres de la délinquance, de la criminalité, face à une menace terroriste qui est également en hausse, serons-nous prêts à accueillir les Jeux Olympiques à partir de la fin du mois de juillet prochain C'est une question évidemment importante. Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale, était mon invité ce matin et il ne cache pas son inquiétude. Écoutez.
8: Cette série d'ouverture, euh, elle est à risque, mais euh, le risque, il va durer pendant les 15 jours euh, des Jeux Olympiques. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B, je, je me disais, bah, ce n'est pas, pas raisonnable. Il faut toujours envisager un plan B. Parce que euh, bon, alors, le plan A, il est clair. On veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène. Normalement, ça devrait se passer. En tout cas, je, je le souhaite, évidemment. Mais si les choses devaient dégénérer, et je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. J'imagine que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est en contact, notamment avec les Israéliens, pour savoir s'ils accepteront ou pas euh, de prendre un certain nombre de risques, et notamment, peut-être, euh, pendant la cérémonie d'ouverture. Nous...
2: Nous serons prêts ah, J'espère.
14: Je le souhaite. Mais il y a une inquiétude qui est réelle, Là, quand même. Ça, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on sera prêt On le souhaite, on l'espère, pour Paris, pour la France. Ce serait quand même dommage que... On plante les JO de 2024 et
2: les JOP. L'espoir fait vivre, mais il y a aussi non, non, la réalité. Y a pas c Frédéric Péchenard a totalement raison.
14: C'est même un plan C qu'il faut prévoir. C'est-à-dire que, pas uniquement un plan B, il y a une, on est dans une zone de turbulence avec des risques d'attentats, avec des risques d'intervention de fous isolés. On voit bien que c'est une vraie préoccupation. Non seulement pour les athlètes, mais pour l'activité économique, pour les citoyens, pour les touristes, pour l'ensemble des communes qui reçoivent des athlètes ou des épreuves. Et au-delà, celles qui ne reçoivent pas et qui peuvent être aussi un terrain de mise en lumière, c'est une vraie préoccupation. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il faut prendre tous les moyens, y compris ceux de renseignement avec des, euh, faire en sorte de refuser l'accès au territoire à un certain nombre de, euh, de délinquants euh, dont on sait qu'ils sont euh, porteurs de risques. Mais mm -hmm. on n'est pas à l'abri d'un événement euh, d'un fou isolé et c'est pour ça effectivement qu'au-delà de cette cérémonie d'ouverture, parce qu'il n'y a pas que la cérémonie d'ouverture, les JO c'est de, ju de juillet à septembre. Donc euh, il faut effectivement que pendant toute cette période au moins, on sécurise les lieux, les personnels et les
12: biens. Oui, Jean-Baptiste Souffron. Euh, le moindre des choses qu'on puisse dire en tout cas, c'est que ce qui est proposé pour l'instant ne paraît pas extrêmement convaincant. On a appris aujourd'hui que la place de la Concorde allait être bloquée pendant trois mois. Si vous voulez, euh, on n'est pas certain que les mesures qui, sont, qui vont être mises en œuvre... Enfin, on a du mal à en percevoir la logique et euh, à part leur caractère extrêmement liberticide euh, et puis tout simplement euh, ennuyeux au quotidien... Forcer les gens à... à ça va perturber les transports, ça va perturber la vie quotidienne de tous les Français qui habitent en Ile-de-France, hein, même au-delà de Paris. Euh, on a du mal à comprendre la logique générale de quelque chose qui aurait dû être organisé depuis déjà probablement un, un certain temps. Mais c'est euh, le cas, l'organisation si a commencé depuis longtemps années. pourtant. Oui, mais alors pourquoi n'est-on pas capable de nous expliquer clairement aujourd'hui, encore une fois quel est le plan Quelle est la stratégie Comment les choses vont se mettre en œuvre Tout ce qui est proposé ne fait que susciter l'étonnement par le caractère, disons, irréaliste de ce qui est annoncé. Qu'est-ce qui
2: est irréaliste, Elliot Maman C'est la cérémonie d'ouverture sur la scène, notamment
4: bah en tout cas, son caractère très imposant d'un point de vue organisationnel euh, témoigne du fait qu'il y a nécessairement une alternative de prévu, parce qu'au-delà des risques sécuritaires, imaginons que la France soit un havre de paix et qu'on n'ait aucune préoccupation de ce point de vue-là, je crois que ça doit passer par plusieurs modes de transport, ensuite ils doivent passer par la Seine, il faut réussir à filmer tout ça, parce que les Jeux Olympiques euh, reposent tout de même sur la, la, la diffusion à l'international de ces images-là, donc évidemment qu'au vu de la complexité d'un point de vue organisationnel, il y a une alternative qui est prévue. Euh, maintenant, juste une chose, les Jeux les Jeux Olympiques sont toujours extrêmement compliqués à organiser. J'ai vu passer un sujet l'autre jour sur le stade olympique de Montréal qui a organisé les Jeux Olympiques je crois dans les années 70. Les Montréalais, Montréaliens, je ne sais pas quel est gentil, payent toujours pour ce stade. Les, les Jeux Olympiques représentent toujours une charge pour le contribuable de Montréal. Qui pourtant euh, a organisé les JO il y a plus d'un demi-siècle. Euh, donc je pense que le seul espoir pour la France repose en réalité sur l'annulation de ces JO. Euh, en alors... tout cas, en tant que personne qui vit à Paris, je dois reconnaître que j'espère sincèrement pouvoir m'échapper euh, pendant cette période-là. Vous êtes très optimiste, ça fait plaisir. <rire> pardon
2: Non, et juste une chose de. Mais pardon, mais on a quand même 16 millions de visiteurs qui vont venir à Paris en trois semaines. Oui. C'est quand même pas négligeable. On espère que l'image de la France ah. va, va rayonner dans le monde entier si ça se passe bien. Et et ces 16 millions de visiteurs vont aussi apporter une manne financière qui n'est pas négligeable. Je
4: voulais en venir à ce oui. point-là. Faites attention quand vous atterrissez à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'où arrivent la plupart des vols, les vols internationaux, au trajet qui est emprunté par les bus et les taxis. Et les pickpockets, c'est ce que vous allez nous dire. Alors, il y a en effet ah. la question des pickpockets dans le RER, mais surtout, <rire> simplement, le cadre dans lequel arrivent les voyageurs internationaux. L'image de la France est honnêtement, est honnêtement désastreuse parce que généralement, ils arrivent dans Paris par la porte de la chapelle dont on connaît les problèmes. Euh, sur le chemin, le nombre de tente de SDF que l'on peut voir est juste mais hallucinant. Donc on va quand même accueillir un nombre de représentants internationaux considérables dans les mois à venir et qui vont arriver en France. La première chose qu'ils verront, c'est ça. Il faut quand même commencer à s'inquiéter, je crois.
14: Il y a aussi, yohan euh, une, at une atteinte et un risque auquel on parle peu. C'est le risque cyber, la cyber-malveillance. Je vous rappelle que pour rendant les JO de Tokyo, 4,5 milliards et demi d'attaques sur le site des JO. c'est pas rien. Donc Cette cyber-malveillance, la capacité pour les hackers à se saisir de données informatiques, de données bancaires, de données aussi confidentielles sur un certain nombre de sites, sur un certain nombre de grandes entreprises, la capacité de faire de l'espionnage industriel, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bien entendu, il y a le risque attentat auquel on doit faire extrêmement attention, mais le risque économique à travers un certain nombre de cybermalveillance mmh. et de mafias est extrêmement important. C'est le moment où euh, la France va être sous les feux de projecteurs et certains n'ont pas intérêt à ce que cela se passe bien.
2: Allez, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants, donc, pour la dernière partie de Midi News où nous allons revenir sur la situation en, en Israël puisque le président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec Benjamin Netanyahou, la France qui redemande un cessez-le-feu le plus rapidement possible. À tout de suite. Il est 13h30, soyez les bienvenus en direct sur CNews. On évoque la situation en Israël et cet échange téléphonique hier soir entre le président de la République et Benyamin Netanyahu juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Somaya Labidi.
1: Bonjour Yohan, bonjour à tous. À la une, le suspect du quintuple homicide à mot a reconnu être l'auteur des faits. Il a également précisé avoir noyé ses deux petits garçons. Il dit avoir entendu des voix qui lui ont demandé de faire le mal. Cependant, il n'identifie pas d'élément déclencheur de son passage à l'acte de de son côté, le parquet a requis son placement en détention provisoire. Mort d'un adolescent de 16 ans tué à l'arme blanche lors d'une rixe dans le centre-ville de Limoges, la victime de nationalité turque résidait dans un foyer de suivi éducatif. Les suspects des mineurs isolés âgés de 15 à 17 ans de nationalité pakistanaise, de nationalité pakistanaise ni leur implication dans les faits. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Et puis Tzahal poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. L'armée israélienne concentre ses efforts sur la destruction des nombreux tunnels souterrains qu'utilise le Hamas pour se cacher. La semaine dernière, Israël a découvert le plus grand tunnel de l'enclave palestinienne, un tunnel qui s'étend sur plus de 4 km et situé à seulement 400 mètres du point de passage d'Erez.
2: Merci beaucoup Somaya. On en vient donc à cette situation en Israël. Et je vous le disais, le président de la République s'est entretenu hier soir avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Voici ce que le président de la République déclare dans un communiqué publié par l'Elysée. Le président français a souligné la nécessité d'œuvrer à un cessez-le-feu durable avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux. Emmanuel Macron qui fait part de sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue à laquelle est confrontée la population civile de Gaza. Bernard Cohen Haddad, le président de la République, qui appelle de manière quasi quotidienne désormais à un, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais un cessez-le-feu pourquoi faire Et ensuite, que se passe-t-il si effectivement on dépose les armes Ça permettrait au Hamas de reconstituer ses forces et donc vraisemblablement d'être à nouveau en capacité d'attaquer Israël Écoutez, je ne pense pas qu'Israël
14: ait voulu la guerre avant le 7 octobre. Que chacun souhaite le cesser le feu, tout le monde le souhaite, qu'il ait de la paix. Mais ce qu'on souhaite d'abord, c'est que l'État d'Israël puisse continuer de vivre et assurer sa sécurité. Ça, c'est le rôle de l'État d'Israël, de protéger ses citoyens, d'essayer de récupérer ses otages de faire en sorte que les terroristes, ceux qui ont commis des, des lynchages, des viols, des meurtres, des assassinats, puissent être pourchassés, condamnés, tués, il faut avoir le courage de le dire, et faire en sorte, ça fait partie de la capacité de l'État d'Israël à assurer sa sécurité, y compris dans une zone difficile aujourd'hui, et, et bien entendu, au-delà des mots et des discours d'intention, nous avons intérêt à ce que ce combat pour la liberté, pour la démocratie et pour la paix, euh, puisse aller jusqu'au bout afin d'éradiquer ce terrorisme injuste, aveugle, inique et barbare.
2: Et -Maman, la question que je vais vous poser est terrible parce que tout le monde se soucie des morts civiles. Et les images en provenance de Gaza, elles sont terribles et elles déchirent le cœur de tout être humain normalement constitué. Mais qu'est-ce qui doit primer La destruction l'annulation du Hamas, de manière à ce qu'il ne représente plus une menace pour Israël et pour l'ensemble du monde occidental, ou euh, la vie des Gazaouis, qui eux-mêmes d'ailleurs sont menacés par le Hamas
4: Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des sondages extrêmement intéressants qui commencent à nous parvenir. Alors évidemment, on peut dire que les, la méthodologie des sondages réalisés par les universités palestiniennes n'est pas aussi précise que celle auxquelles on a accès en France. Euh, néanmoins, ces enquêtes d'opinion semblent indiquer que les Gazaouis euh, lâchent euh, de plus en plus le Hamas, il serait même une minorité désormais à le soutenir, alors même qu'il l'avait naturellement élu dans les urnes en 2005, euh, puis en 2006. Euh, ce qui montre que les premières victimes de ce phénomène-là sont en réalité euh, le, les Gazaouis eux-mêmes. Euh, la population civile, d'ailleurs, c'est devenu un lieu commun, mais on peut tout de même rappeler que les Gazaouis sont constamment employés tels des boucliers humains par le Hamas, qui euh, qui cachent des armes dans des écoles et dans des hôpitaux parce qu'ils savent bien que la communauté internationale va euh, réprouver toutes... Euh, intrusion israélienne dans des lieux comme ceci, mais résultat, le Hamas se sert précisément de la docilité des Gazaouis
2: à cet égard. Et ce qu'il qu faut dire euh, également, euh, Jean-Baptiste Souffron, c'est que évidemment. Euh... La destruction du Hamas, ou en tout cas des capacités militaires du Hamas par euh, Israël, servirait bien sûr euh, l'État israélien, mais servirait également les Gazaouis qui vivent sous la menace du Hamas, qui
12: servent de boucliers humains, qui sont maltraités par ce groupe terroriste islamiste. Je pense qu'il y a trois points en fait. Le premier point, c'est de se demander si euh, une paix est possible aujourd'hui sans victoire militaire préalable. C'est quand même, euh, si vous voulez, la première question qu'on est obligé mais, de se demander. première question, est-ce qu'on... Doit chercher la paix avec un groupe
2: terroriste. On peut chercher la paix avec un État, mais avec un groupe terroriste, ça n'est pas possible. C'est la même
12: chose que. Enfin, je, 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 je dis la même chose que vous, mais oui. justement, je pose la question c'est est-ce qu'on peut avoir la paix sans avoir préalablement anéanti le Hamas Donc la réponse c est non. question, la réponse non. est non. Mais le deuxième point, c'est que, avec cette guerre et avec la manière dont elle se déroule, en même temps, Israël envoie un message assez clair qui est que la voie terroriste n'est pas une voie qui peut permettre à un peuple de s'émanciper ou d'obtenir sa liberté politique, si vous voulez. Et donc, ce qui a été expliqué aux Gazaouis pendant des années par le Hamas est au minimum un mensonge et bien sûr, probablement, en fait, une manipulation. Euh, et effectivement, ce sont eux aujourd'hui qui sont bah, les premières victimes, après celles du 7 octobre malgré tout, mais actuellement, chaque jour qui passe désormais, ce sont les Gazaouis qui en payent le prix. Et maintenant, il y a quelque chose qui choque tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui risque d'être une... Euh, il va falloir en 2024, ça va venir de plus en plus souvent, c'est qu'en fait on avait perdu l'habitude de voir des guerres. C'est-à-dire des vraies guerres, avec des destructions massives, des conflits lourds. Mais aujourd'hui, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez désormais cette guerre en Israël euh, qui a l'air de durer hein, et qui n'est pas partie pour s'arrêter de sitôt. Elle va durer encore
2: de nombreux mois, dit le chef d'état-major de l'armée israélienne.
12: Vous en avez également au Soudan. Vous avez peut-être bientôt au Venezuela, vous avez de plus en plus de zones de conflit qui redeviennent des conflits lourds. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on pensait avoir mis derrière nous. Donc ce que vous voulez dire, c'est mmh. qu'on redécouvre que la guerre, oui, ça fait des morts et qu'il y a des victimes civiles. Malheureusement, oui, alors qu'on pouvait espérer qu'on n'en viendrait plus là. Mmh. Euh, et malheureusement, c'est peut-être aussi un échec de la communauté internationale de ne pas avoir réussi à créer les conditions pour prévenir ces conflits. -Maman.
4: Oui, il y a des imbrications diplomatiques à plusieurs niveaux. Évidemment, d'un mot juste sur la position d'Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que sa position n'est pas totalement méprisée par la presse israélienne, qui pourtant peut naturellement s'avérer très acerbe d'un point de vue diplomatique euh, qui euh, met le pouvoir israélien à conscience que euh, et la France a tout de même un, une importance particulière à l'égard des pays du Proche-Orient. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une analyse plutôt progressiste qui consiste à dire si la parole de la France compte au Moyen-Orient, c'est parce que on est dans un contexte post-colonial et que la France y a eu... Euh, il a asservi un certain nombre de populations. On peut aussi avoir un regard plus national qui va consister à dire évidemment que la parole de la France compte pour le Proche-Orient parce qu'on a nous-mêmes en France un certain nombre de populations issues de ces pays-là. Maintenant, il y a une autre chose par rapport au délai de la guerre et qui montre également l'importance de la diplomatie occidentale sur la question. L'administration Biden aimerait véritablement que la plupart des combats soient conclus d'ici à fin janvier pour plusieurs raisons de politique interne américaine. A priori, les services israéliens étaient plutôt d'accord avec cette date-là, mais en réalité, je crois qu'ils ont été surpris. Ça montre aussi l'échec des renseignements israéliens. Ils ont été surpris par le nombre d'armes détenues par le Hamas, par les capacités techniques et technologiques invraisemblables. On pensait que le Hamas était une espèce de terrorisme low-cost, comme celui qui peut s'exprimer en Occident. Et en réalité, ils ont des rampes de lancement automatiques cachées dans des tunnels. Enfin, c'est absolument saisissant. Euh, le nombre de soldats, enfin d'adhérents de, 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 au Hamas avait lui aussi été sous-estimé. Et donc, je crois que c'est cette vérité-là, cet échec des renseignements israéliens qui est en train d'exploser euh, face au gouvernement et qui rend quand même difficile la définition d'une date aussi proche ouais. que celle que l'on le souhaiterait. Et, et, et qui fait que ce américaine. conflit
2: risque durer en, en de durer encore de nombreux mois. On va écouter à présent le président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'est adressé à à Benjamin Netanyahu et qui l'a comparé à
12: Hitler. Ils vont nous faire regretter Hitler. Ce que fait Netanyahu est-il inférieur à ce qu'a fait Hitler Non. Pour l'instant, Hitler n'était pas aussi riche que ce dernier. Il est plus riche qu'Hitler. Il reçoit le soutien de l'Occident. Toutes sortes de soutiens viennent d'Amérique. Et avec tout ce soutien, qu'ont-il fait à plus de 20 000 Gazaouis Ils les ont tués. Écoutez, l'Allemagne paie encore aujourd'hui le prix d'Hitler. C'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas un bruit. Sa tête est penchée en avant, mais nous ne devons rien à personne.
2: Bon, je ne sais pas s'il est utile de commenter les propos de cet ignoble personnage qu'est le président turc, hein, mais ce qui m'intéressait, c'est la réponse de Benjamin Netanyahu que je trouve bienvenue et euh, fort à propos. Regardez ce que dit Benjamin Netanyahu, Erdogan qui connaît un génocide contre les Turcs et qui détient le record mondial d'emprisonnement de journalistes opposants à son régime est la dernière personne capable de nous prêcher euh, la morale. Je trouve que cette réponse est parfaite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et qui n'est toujours tour.
4: le génocide arménien.
2: Oui, j'allais parler des Arméniens aussi. Donc euh,
14: Vraiment, ce n'est vraiment pas la meilleure personne pour nous donner des leçons de démocratie. Euh, comparer Hitler euh, à Netanyahou, euh, sauf erreur, c'est Hitler qui a été l'agresseur en Europe. Ce wokisme économique, ce wokisme historique, cette façon de travestir les faits, qu'en soi-même on est l'auteur de génocides, de populations... C'est vraiment ça ne manque pas d'air et, et c'est vraiment complètement décalé et ça fait partie d'un état d'esprit aujourd'hui où on nie la réalité.
2: Mais est ce qu'on n'est pas en train de découvrir euh, ça, seulement euh, aujourd'hui que Monsieur Erdogan est un ennemi des pays occidentaux, un ennemi d'Israël, mais un ennemi de la France, un ennemi de, de l'Union européenne et qu'il souhaite euh, le mal
12: des pays comme la France, comme Israël, comme, comme, comme l'Europe? C'est peut-être plus une question de politique intérieure, mais ce qui est important, c'est que c'est toujours... Enfin, il faut être très attentif à ce genre de déclaration, parce que c'est... quelqu'un quelqu qui finance directement les frères musulmans, qui agissent directement sur oh, oui, le sol oui, mais, français mais, mais, aussi. C'est une des marques de l'antisémitisme que de renverser le rapport entre les victimes oui. et les bourreaux. Voilà. Mmh. Et là, c'est exactement ce qui est fait. Euh, et donc... Quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est fait, est-ce que c'est une démarche vis-à-vis -vis de Je pense que c'est d'abord une démarche vis-à-vis -vis des Israéliens et des Juifs. Euh, et que euh, les raisons pour lesquelles il le fait lui appartiennent. En tout cas, il a réussi à donner l'occasion à Benjamin Netanyahu de euh, paraître comme quelqu'un de raisonnable. Ce qui, au regard de sa politique passée et euh, potentiellement de son rôle dans la situation, euh, est quand même inespéré pour lui. Euh, voilà, c'est vraiment lamentable. Et
4: oui, au moins, les propos de Erdogan ont le mérite de mettre en exergue que les positions extrêmement acerbes envers les juifs et envers Israël ne sont pas le fruit de l'ignorance et du manque d'information, comme on a parfois tendance à le dire, mais précisément d'une idéologie, une idéologie qui peut s'exprimer des deux côtés de la Méditerranée, parce que dans le discours et la rhétorique d'Erdogan, on reconnaît bien les traits de l'antisémitisme. Il y a « isme » dans « antisémitisme », c'est-à-dire un corpus intellectuel quand même à peu près défini, et que par ailleurs, cela alimente une rhétorique islamiste, et là aussi, c'est une autre idéologie.
2: Radicalisation. Euh, oui. À
4: laquelle il faut parvenir à opposer un projet.
2: Je voudrais qu'on parle à présent de cet appel lancé dans le euh, JDD, appel à une journée mondiale contre l'antisémitisme qui pourrait avoir lieu le 7 octobre. C'est un appel lancé par Marek Alter, écrivain de, de confession juive, qui était ce matin l'invité d'Eliott Deval dans l'heure des pros. On l'écoute.
6: On a besoin des, des repères. L'histoire, elle est infinie. On ne va pas passer. On aurait vu toute l'histoire de l'humanité.
0: On n'aurait pas suffisamment. Ah, voilà,
6: bon. Donc, il faut des repères. Et chaque repère nous oblige à poser une question essentielle. Pourquoi 14 juillet. Tiens, pourquoi 14 juillet euh. Alors, il y a le « pourquoi ». Et au moment où on pose la question « pourquoi », il y a une réponse. Et on apprend. Ce sera une référence. Mais oui. Vous vous rendez compte refaire, Il n'y a pas, êtes... regardez la liste des journées internationales. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, une journée internationale contre l'antisémitisme.
2: Ce serait une bonne idée, une journée contre l'antisémitisme le, le 7 octobre. En tout cas, ce serait extrêmement symbolique. Ça aurait une, une puissance symbolique forte, me semble-t-il
4: euh, alors d'abord, je pense
2: qu'il faut tout de même se méfier du caractère parfois un peu mièvre
4: qui le euh, revêt parfois. Ces Journées mondiales contre divers euh, divers problèmes par ailleurs évidemment bien réels. Donc il ne faudrait pas avoir l'impression que la définition d'une Journée mondiale contre l'antisémitisme nous dispenserait d'actes sur la question. Euh, par rapport Naturellement. À la, bien sûr et par rapport à la concomitance entre la problématique de l'antisémitisme de manière internationale et le 7 octobre, j'admets avoir peut-être un léger point de retrait, même si concrètement la proposition est très bien, elle est très bien défendue. Je pas de problème avec évidemment mais simplement le 7 octobre était un moment spécifique, naturellement antisémite mais qui a fait des victimes spécifiques tandis que l'antisémitisme comme on l'a vu avec Erdogan est aussi une question rhétorique et d'une certaine manière inscrire une concomitance entre ces deux commémorations là donnerait un argument de poids aux antisémites qui pourraient nous dire non mais attendez moi quand je vois des, des, des liens qui se dressent dans le milieu économique euh, je n'ai rien à voir avec les terroristes du Hamas que pourtant vous qualifiez de la même manière et le même jour.
14: Bernard Corinadad Je pense qu'il faut un peu plus qu'une journée pour pour vaincre l'antisémitisme, j'en étais euh, victime hein, dans ma vie d'étudiant, euh, dans l'entreprise, dans l'espace public, y compris chez moi. Donc je pense qu'il faut un peu plus qu'une journée pour lutter contre l'antisémitisme. On a bien vu que cette manifestation euh, contre l'antisémitisme n'avait pas rameuté les foules euh, en France. C'est un long combat, c'est un wokisme économique, c'est de la formation, c'est dans les écoles, c'est la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est... Mais pourquoi pas, ça peut être, pourquoi pas cette journée, pas forcément le 7 octobre, mais que l'on travaille à réduire l'antisémitisme en France et au-delà, c'est sans doute un beau combat que nous menons les uns et les autres. 13h45,
2: on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Rebonjour ce Maya Labidi.
1: Rebonjour Johan, bonjour à tous. À la une, l'ONU demande à Israël de mettre fin, je cite, aux, aux homicides illégaux en Cisjordanie. L'organisation dénonce une détérioration des droits humains dans cette zone et se dit préoccupée par le recours aux armes, l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée, mais également par l'application de restrictions de mouvements arbitraires et discriminatoires. Tzahal poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. L'armée israélienne concentre ses efforts sur la destruction des nombreux tunnels souterrains qu'utilise le Hamas pour se cacher. La semaine dernière, Israël a découvert le plus grand tunnel de l'enclave palestinienne, un tunnel qui s'étend sur plus de 4 km et situé à seulement 400 mètres du point de passage d'Erez. Et puis des routes inondées, fermées à la circulation, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des rafales de vent dépassant les 130 km h L'Écosse est balayée depuis le milieu de la semaine par la tempête guérite. Conséquence, plus de 10 000 foyers sont privés d'électricité.
2: 13h46, merci d'être avec nous sur CNews. Écoutons à présent Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était mon invité ce matin dans l'interview politique de la matinale. Il évoquait Jean-Luc Mélenchon et ses propos tenus par le leader de la France insoumise depuis le, le 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon a-t-il une responsabilité dans les actes antisémites qu'ont subi nos compatriotes juifs depuis le 7 octobre Écoutez sa réponse, elle est sans appel.
8: Ces déclarations qui sont souvent provocatrices et intempestives, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de ce qui se passe aujourd'hui en Israël ou sur la sécurité ou sur tout autre sujet, ne font qu'hystériser le débat et, et, et alimenter la violence. Voilà. Donc oui, ces propos sont dangereux et il devrait mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer ce qu'il prononce régulièrement.
2: Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord, représente un danger pour les Juifs de France En tout cas, il ne met euh, pas du baume au cœur. Hein. C'est plutôt de l'huile sur le feu. Euh, on voit
14: bien qu'il y a une sorte de radicalisation euh, euh, de la France insoumise. Je crois que c'était Alain Fickelkraut qui parlait d'islamo-gauchisme. Euh, donc on est bien dans une radicalisation d'une partie de la vie politique et de politique
2: qui n'aiment pas Israël et au-delà. Mais est-ce que ça a eu un impact, selon vous, sur le nombre d'actes antisémites dans le pays Ces déclarations, souvent abjectes, hein, de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France insoumise en règle générale. Est-ce que
14: ce n'est pas euh, donner trop d'influence à, à M. Mélenchon que le, le mettre à l'origine euh, d'un mal plus profond, qui est la capacité euh, dans les banlieues euh, de se radicaliser, euh, de ne plus avoir d'autorité, de ne plus avoir de valeurs humanistes, de ne plus avoir des valeurs de la République de chercher un bouc émissaire alors qu'on regarde pas soi même où on est. Je crois que, attention, c'est peut être lui donner trop d'honneur, et puis je partage totalement ce qui a été dit par Gérard Archer.
2: Ou alors Jean-Baptiste Souffre, Gérard Archet, qui avait dit, je vais reprendre ce propos, hein, qui avait dit ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon, on en a beaucoup parlé. Jean-Baptiste Souffron, je formule ma question d'une manière un peu différente. Est-ce que les propos de la France insoumise, que je requalifie d'abject la plupart du temps, ont contribué
12: à libérer une parole antisémite dans le pays euh, D'abord, moi, je suis toujours rétif à, à toutes les volontés de censure, surtout dans un cadre de débat politique. Hein. Euh, maintenant, pareil. La, la censure, l'antisémitisme n'est pas une
2: opinion, c'est un délit. Non,
12: non, mais absolument, absolument. Et, et quand on passe la ligne et qu'on émet une opinion antisémite, bien en fait, ce n'est plus une opinion et là, pour le coup, on bascule dans le délit. Mais tout ce qui ne relève pas du délit, d'une certaine manière, est autorisé. Il faut quand même le rappeler. Ça n'empêche pas que ce soit des propos abjects, ignobles, euh, faux, le, la plupart du temps. Euh, mais euh, les auteurs d'actes antisémites, ce sont d'abord les auteurs d'actes antisémites mmh. eux-mêmes. Et vous l'avez bien vu, et là parfois il faut aussi un petit peu se féliciter, disons, du climat national à la fin. C'est-à-dire que vous avez vu le type de propos que peut tenir un président d'une république étrangère, en l'occurrence la Turquie. Bon... Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pour l'instant pas tenu ce genre de propos. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, car là, précisément, on aurait peut-être passé la frontière du délit. Mmh. Donc, euh, il faut quand même se féliciter de la qualité du débat national, non mais, non, malgré non, mais attendez, tout. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se féliciter du fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas
2: comparé Benyamin Netanyahou à Hitler. C'est vo vo vous dire jusqu'où est allé le leader mais de la France
12: insoumise, quand même. Non, mais c'était quand même aberrant. Mais heureusement. Et précisément, sur ce point, si vous voulez euh, à quel moment, à quel moment, et surtout, ce genre de débat va finir, où, où, où est-ce que ça va se décider Ça va se décider dans les urnes. Euh... On pense qu'il a convaincu ou qu'il n'a pas convaincu. Je vais vous dire, euh, vous l'avez vu sur le débat sur la loi sur l'immigration, je pense que dans le cadre de la loi immigration, euh, la NUPES a également payé le prix des déclarations de jean claude Mélenchon après le 7 octobre. Et que euh, si on a l'impression que c'est quelque chose qui a d'abord profité euh, à la droite et à l'extrême droite, bien ce n'est peut-être pas par hasard. Les Français ne sont pas complètement idiots. Euh, heureusement et euh, ils sont même relativement malins sur ce genre de mmh. choses ils comprennent et quand en fait le problème c'est le temps de réaction c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dit une phrase et qu'en fait la conséquence va être immédiate parfois elle est quelques mois plus tard ou quelques années plus tard le
14: mot de la fin est pour vous euh, on, a a eu, on a eu euh, à l'occasion des élections législatives les candidats LFI qui ont fait venir M. Corbyn à Paris Absolument. ne l'oublions pas donc on voit bien qu'il y a une façon euh, d'affirmer M. Start... Corbyn antisémite notoire voilà euh, travailliste euh, anglais on voit bien qu'il y a une affirmation d'un certain nombre de repères qui ne sont pas les nôtres, que nous devons condamner, qui ne sont pas ceux de la République, quoi qu'en dise ce groupe qui
2: aujourd'hui se marque ou se démarque du reste de la vie politique. Eh bien, merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Midi News pour débattre de tous les sujets que nous avons évoqués de cette actualité. Il est vrai très lourde en ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Les débats continuent bien sûr sur CNews. Vous avez rendez-vous avec Olivier Quéranfleck dans un instant pour 180 minutes info. Quant à moi, eh j'aurai le plaisir de vous retrouver à nouveau
12: dès demain. Je vous souhaite de passer une très belle journée.